0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et NexGV Auto. qu'on est heureux de vous retrouver pour Grand Prix. Bah oui, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu hein, et qu'on n'est pas venu débattre ensemble de, de Formule 1. Mais là, eh bien, ce week-end, c'était le Grand Prix d'Australie. Donc il nous fallait évidemment revenir sur cette troisième manche du championnat du monde de Formule 1 2022. Nouvelle victoire de Charles Leclerc et de Ferrari. C'est bizarre à dire, hein. moi je, je, je n'y arrive pas, hein. c'est une adaptation encore, là, parce que ça faisait quand même euh, ben, quasiment trois ans qu'il n'avait plus gagné, là ça fait déjà deux victoires en trois courses, et une deuxième place pour Charles Leclerc, qui caracole littéralement en tête du championnat du monde euh, dans ce euh, début de saison. On reparlera également bien sûr des déboires de, de Max Verstappen, et on consacrera 45 minutes à vous donner tous les moindres détails sur le week-end de merde qu'a vécu Fernando Alonso. Euh, personnellement, je ne m'en remets pas c'est absolument terrible à mes côtés, il est encore une fois à droite, hein, ça y est, un bon élève en ce moment, Manu, comment on va
1: bah Écoute, ça va, salut à tous, euh, effectivement, j'ai récupéré ma place, je suis content. Non, c'était très bien, euh, moi je suis content de ce Grand Prix d'Australie, j'ai vu les gens qui disaient que c'était un peu moins spectaculaire que les deux premières courses, mais quand on se rappelle d'où revient le Grand Prix d'Australie entre 2017 et 2019 niveau spectacle, on a été plutôt servi, donc euh, pas mal de choses à dire et plutôt des positifs.
0: Non, ça, ne faut pas le dire, ça m'a dû... Enfin, je tu sais bien que dans le monde, dans le monde des fans de Formule 1, le Grand Prix australien est formidable, il est toujours... Ah oui, c'est vrai. Euh, Extraordinaire, <rire> beaucoup, de, de, beaucoup de choses en piste, de bataille, tout ça, Extraordinaire. Écoutez, voilà, c'est un peu compliqué. excusez-moi, on parle encore de l'anistrol, eh bien, on parlera en fin d'émission, hein, vers, vers 23h12 h taxe peut-être, parce que là, il va falloir y aller avant de, avant de parler d'Aston. Ça va être un petit peu long. Paul, qui est également avec nous, qui a remis un petit col roulé, voilà, très classe, hein, ce soir, comment ça va
2: Salut Michael, salut à tous, salut au chef, bah, écoute, ça va très très bien, c'est vrai qu'on a eu, euh, on va dire qu'on a eu la course la plus spectaculaire de la saison dans les tribunes, peut-être un peu moins en piste, mais euh, je suis d'accord avec Manu, on n'a pas besoin d'avoir forcément que des courses euh, avec des dépassements en tous les sens pour que ce soit intéressant, on a eu en plus euh, un accent un peu mis sur la stratégie, notamment euh, sur une des Williams, dont on parlera un petit peu plus tard, donc il euh, y avait quand même pas mal de choses intéressantes, euh, un premier petit tournant peut-être au, au championnat, on, on, on discutera plus tard, mais euh, Charles Leclerc est quand même... Et Ferrari sont quand même très très bien partis. Donc euh, voilà, on va, on va aussi se poser la question s'ils vont pouvoir euh, être rattrapés maintenant. Mais euh, la saison n'en est qu'à ses débuts, mais l'air de rien, voilà, un petit, un petit matelas déjà. Donc hâte euh, de débriefer tout ça avec vous.
0: Oui, déjà trois grands prix, il ne reste plus que 20. Donc c'est vraiment, euh, <rire> on, on approche de la mi-saison. <rire> ah là, ça va être incroyable, hein, cette affaire avec cette saison incroyablement longue. Et puis Franck qui est de retour, voilà, qui est revenu. Comment ça va
3: bah, Écoute, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Bah ouais, euh, déjà le troisième Grand Prix, on est en train de se dire que Ferry est en train de marcher vers les titres euh, à grands pas si euh, si Red Bull ne redresse pas la, la barre en termes de, de fiabilité et aussi de performance. Ouais, on s'attendait pas forcément à cette conclusion là après le Grand Prix d'Australie qui a été ma foi je... assez intéressant. Moi je trouve euh, le nouveau circuit a produit. Euh... Ses effets, voilà. Peut-être qu'on aurait pu avoir euh, plus d'effets encore si la quatrième zone de DRS euh, que Fernando Alonso a fait supprimer euh, était restée, mais voilà. On, 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 voilà, on en débattra, c'est on a la soirée pour ça.
0: À un moment donné, moi je veux pas euh, empiéter <rire> sur vos débats, mais bon, quand euh, voilà, on, on dit homme, oh, vous savez, il ne fait pas partie des meilleurs pilotes de l'histoire. Qui dans l'histoire de la Formule 1 a réussi à faire supprimer une zone DRS avant lui? <rire> Voilà, je, je pose ça, euh, ça sera dans les statistiques à la con qu'on pourra détailler bien évidemment tout au long de la saison. Ne vous euh, euh, en faites pas. Alors je réponds
3: à j'étais déjà là, par contre, je fais une suggestion pour, euh, pour Michael en termes d'habillage pour la première fois. On met, on met Manu en plein écran et tu nous cases nos têtes dans chacune des petites cases derrière lui. <rire>
0: On va être enfermé dans sa vitrine. C'est ça. Ce qui serait absolument incroyable. C'est vrai qu'il commence à être pas mal, à niveau, euh, niveau vitrine. Je commence à coller des miniatures partout. Là, tu vois, par ça. Ça Bien, fantastique. Écoutez. Je ne sais pas qui lui a donné un exemple, en tout cas. Je suis, ah.
1: Je suis loin de la collègue de certains, on va dire. C'est
0: sûr qu'il y, du... y aura du boulot, peut-être. Ça, c'est une certaine chose. Ah, Nitra, effectivement, gros joueur avec ça, il avait fait supprimer le premier virage au DRS à Silverstone. C vrai. différemment c'était pas c'était pas pareil leur
1: voiture pour supprimer les DR. Voilà.
0: En fait. un peu différent. ils se sont euh, ils se sont éparpillés façon puzzle. et là ouais. on a dit bon bah, écoutez peut-être que finalement on va pas on va pas garder le truc mais bon écoutez on va commencer en parlant euh, bien évidemment eh ben, es-tu vainqueur du jour Charles Leclerc euh, et donc de, de Ferrari, hein, vous savez on va faire ça équipe par équipe hein, comme on le fait euh, d'habitude, puis là c'est bien parce que ça va être, euh, ça va être contrasté hein, le bilan des, des deux pieds de Ferrari parce que d'un côté euh, Charles Leclerc a littéralement marché sur ce week-end hein, parce qu'on ne s'attendait pas, hein, on pensait vraiment que les longues lignes droites avaient favorisé la Red Bull. Euh, et son euh, unité de puissance, Red Bull Power Trades bien sûr, mais finalement Emma Ferrari s'est très très bien débrouillé malgré un marsouinage qui était absolument euh, abject dans euh, la, la, longue, la nouvelle longue portion euh, rapide qu'ils ont, euh, qu ont créé mais Charles Leclerc, euh, Manu, bah, qui était absolument parfait tout le week-end, alors évidemment ça fait donc un, un 9 sur 10 pour deux amis britanniques parce que, écoutez il aurait pu faire bien mieux quand même, je sais pas, il aurait pu mettre une seconde à tout le monde, mais il fait son premier grand en carrière, euh, voilà c'est un week-end plein hein.
1: Ouais, non, franchement, c'est clairement un 10 sur 10, il a, fait, il a absolument fait aucune erreur, il a fait une erreur en fait, c'est à la relance au moment où dans le dernier virage, il a eu un, une, une petite glissade qui a failli donner une, une occasion à Verstappen, mais il a éteint la Red Bull dans le premier virage après la relance, donc de toute façon c'était son seul moment de, de stress du week-end, pour le reste, et pour le victoire, meilleur tour en course, tous les tours menés, son premier grand chemin en carrière, et puis une, une aisance, une impression de facilité qui... Euh, évidemment ne doit pas ne pas faire oublier que non c'est pas le cas ferrari bosse très très fort et puis euh, c'était pas gagné la première journée mais en effet il euh, y a vraiment un, un très haut niveau que ce soit sur la voiture ou le pilote là les deux sont, sont une espèce de de, de, de synchronisation en termes de, de, de performance, qui est vraiment impressionnante donc euh, ouais c'est clairement l'homme fort du début de saison on s'en doutait un petit peu après les deux premiers grands prix parce qu'il était très intelligent en piste là il a été euh, pour la première fois de sa carrière je dirais dans la, dans la gestion totale d'une course euh, et il l'a fait parfaitement bien, donc euh, bravo à lui. Euh, c'est vrai que c'est, euh, a pas grand-chose à redire en fait. Il semble vraiment avoir directement pris l'esprit le, qu'il faut pour pour enchaîner les courses, enchaîner les perfs, et puis ne pas ne pas faire de faux pas. Euh, il donne une impression de, de solidité mentale et, euh, et de, dans le pilotage qui est vraiment euh, qui est vraiment ce qu'on attendait de lui en 2019. Et en fait, qu'il n'avait pas eu l'occasion de vraiment montrer. Parce que la Ferrari n'était pas au niveau, et on voit que bah, depuis trois ans, le problème, ce n'était pas lui, c'était bien la Ferrari. Et finalement, euh, tu parlais du contraste avec Sainz, je suis obligé d'en parler aussi. Euh, on voit qu'effectivement, bah, il y avait un vrai, une vraie différence de niveau ce week-end entre les deux. Euh, Sainz a eu beaucoup plus de problèmes, a fait des erreurs et a eu de la malchance. Il n'y a pas que l'un ou l'autre, mais, euh, mais le fait est, est qu'il se qualifie 9e là où Leclerc fait la pole, et au deuxième tour, il est dans le gravier là où Leclerc gagne. Donc, euh, ça va être un gros coup dur pour lui, et la saison va probablement pour une nouvelle tournure pour pour Sainz et pour Leclerc, puisque maintenant il y a une, un vrai écart entre les deux et euh, on voit qui est l'homme fort euh, de, dans l'équipe.
0: Ah, c'est compliqué hein, pour Carlos Sainz ce, ce début d'année quand tu vois effectivement Franck à quel point bah, son équipe est sur classe tout le monde, c'est ne euh, va pas être facile. Bah,
3: c'est sûr que dès le troisième Grand Prix euh, faire ce genre d'erreur entre guillemets, alors même si euh, Ferri aurait aussi quand même sa part de responsabilité d'après. Euh, D'après le pilote, notamment au niveau de, voilà, du changement de volant, voilà, des, la, de la Q3 qui n'a pas été maîtrisée en termes de, de timing. Euh, il avait pointé des erreurs un petit peu inacceptables samedi après les qualifications, et l'erreur inacceptable, c'est lui qui l'a commise dimanche en course. Donc, on va dire un, un partout balle au centre chez Ferrari. Euh, il va falloir vite recadrer ça. Maintenant, euh, Charles Leclerc, comme l'a dit Manu, fait un week-end absolument impeccable, géré de bout en bout de manière parfaite. Ça ne va pas être évident pour euh, Sainz d'être de, de à ce niveau-là sans faire d'erreur, sans céder à la pression, parce qu'on rappelle aussi qu'il a un contrat à, à signer pour, pour plusieurs années au, au bout de tout ça, donc il ne va pas pouvoir non plus euh, voilà, faire trop de, trop de bêtises, trop, aussi trop, être trop critique. Euh, Est-ce que ça va être un moyen pour Mathias Binotto de, de calmer l'espagnol le temps que le contrat soit signé, et un petit peu de maîtriser ce, ce début de saison euh, moi je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut rentrer dans la, qui veut rentrer dans la, dans la balance c'est euh, compliqué parce que psychologiquement quand on, quand on voit déjà son équipier s'envoler comme ça au championnat est, je pense que ça ne doit pas être évident surtout que les, les deux étaient vraiment à égalité l'année dernière c'était euh, vraiment euh, assez euh, assez euh, intéressant à suivre et cette année la, les nouvelles F1 semblent plus convenir pour l'instant à, à Charles Leclerc qu'à qu Carlos Sainz qui a admis lui-même d'avoir des difficultés qui n'étaient pas encore à 100% de, de cette voiture, de cette réglementation et on, on l'a constaté voilà, vraiment de manière assez nette en, en Australie donc euh, voilà, ça va être un, un duel interne chez Ferrari intéressant à suivre. Voilà, pour rester par contre sur Ferrari aussi on peut... Je pense -dire que pour Mathia Binotto, ça doit être le, le grand ouf de soulagement, parce que voilà, ça a confirmé sur, sur ce circuit-là, de manière assez, euh, assez nette par rapport à Red Bull en termes de performance. Le fait voilà, qu'il ait la Ferrari F-75, c'est vraiment une monoplace qui est extrêmement euh, complète. Euh, voilà, ça fait trois, trois circuits, trois, trois fois très performantes, très douce en plus avec les pneus, donc ça, ça va être un, un atout absolument très important pour la, la suite du championnat, quand les températures vont commencer à monter en piste. Pour gérer effectivement la, la gomme, ce qu'on n'a pas su, su faire Red Bull, on, on en parlera. Voilà, donc je pense aussi pour Mattia Binotto, c'est peut-être le, le grand prix du, du soulagement entre guillemets en disant voilà, ça j'ai prouvé que je, je pouvais, qu il fallait viser le long terme chez Ferrari, que ça, ça fonctionne, merci de m'avoir fait confiance. J'ai réussi voilà à répondre aux attentes des, des tifosi de, de toute l'Italie. Alors voilà, le titre n'est pas encore là, mais toutes les cartes sont là en tout cas pour le faire.
0: Enfin, espérer évidemment pour eux qu'ils puissent tenir. Merci euh, Max Kel, évidemment, pour le prime. C'est bien plaisant. Euh, Manu, vas-y, dis-nous. Ouais, ouais, J'avais juste un autre truc à rajouter.
1: Pour moi, je ne suis pas d'accord sur 2021. Pour moi, Sainz <coughs> euh, avait vraiment réussi à saisir les meilleures opportunités. Il avait très bien fait, il n'y a pas de souci. Mais en termes de, de rythme et de performance, je pense qu'il y avait déjà ces décalages. C'est juste que quand on a une voiture plus compliquée, il y a certains pilotes qui, qui arrivent à faire la différence. Je pense à, à l'époque Schumacher et Barrichello, où il avait attendu d'avoir une Ferrari vraiment mauvaise pour détruire Barrichello. Là, c'était l'inverse. On sent que Leclerc marquer un peu le pas probablement parce qu'il il faisait surpiloter. Il cherchait à faire des choses, il y avait des stratégies qui étaient tentées, qui étaient ratées. Et malgré tout, en qualif, il était très souvent devant, très souvent dans le top 4 avec une voiture qui ne le valait pas forcément, ou en tout cas qui valait ouais. difficilement. Et euh, cette année, effectivement, bah, là, avec une voiture qui lui convient très bien, euh, la différence se montre. Et puis, bah, c'est vrai que là, pour le coup, il ne fait pas d'erreur parce qu'il n'a pas besoin de surpiloter, c'est la différence. Et justement, pour Sainz, j'ai un peu d'inquiétude pour lui au niveau mental parce que, euh, il s'est montré très critique samedi alors qu'en fait il y a une, er une erreur qui le fait lui c'est à dire que la première erreur il le met dans une mauvaise situation d'après lui parce qu'il rate la ligne de, le, le passage sur la ligne de peu à cause du drapeau rouge mais ça entre guillemets c'est un coup de malchance et la tentative suivante par contre c'est lui qui fait une erreur donc euh, je pense qu'il a, a c'est un peu facile et un peu risqué pour lui de déjà critiquer ferrari euh, premier week-end qui se passe mal alors que euh, ferrari ne fait pas d'erreur vraiment euh, Massive. il y a un problème de fiabilité sur sa voiture, mais l'équipe lui change le volant et au final, c'est lui qui le règle mal au départ et le volant n'était encore pas tout à fait sur les réglages de, de, de Launch Control pour, pour le départ. Donc, euh, donc, il y a quand même une vraie responsabilité euh, d'ensemble, de en fait, de groupe. Et je pense que ce, essayer de se défausser sur ses ingénieurs et sur, son, sur la fiabilité de la voiture et ce genre de choses, ce n'est pas un comportement qui va lui rapporter vraiment grand-chose à court terme et ni à long terme. Donc, euh, je pense qu'il devrait se méfier, il devrait justement un peu ravaler sa fierté quand ça se passe mal et faire en sorte que le week-end prochain,
0: enfin dans deux semaines, ça se passe mieux. D'accord avec ça, Paul euh,
2: Oui, 100%. On, on l'avait déjà évoqué avec Manu lors de précédentes émissions. C'est vrai que c'est important de rappeler, euh, non pas que le classement 2021 est trompeur, on va pas dire ça, mais que quand même, euh, aux statistiques, Calif euh, et course euh, à la fin, en fin de saison, Leclerc domine assez largement euh, Sainz quand même. Euh, on, on évoquait aussi la malchance l'année dernière qu'il avait privé de, de beaucoup de points là où Sainz en effet avait eu un peu plus de réussite donc euh, c'est pas vraiment une surprise je pense que Sainz euh, est un excellent pilote je pense que Leclerc est simplement dans une classe un petit peu au-dessus il n'y a, a pas de problème avec ça euh, il fait partie de ces 4-5 pilotes Leclerc qui une fois qu'il qu a la bonne voiture euh, il est intouchable là, ce qu'il fait cette année la, on a l'impression que c'est la troisième ou quatrième saison qu'il se bat pour un titre il fait, il fait tout parfaitement aucune erreur euh, il a l'air de gérer la pression parfaitement il est très calme Très, très calme, je trouve, et, euh, et voilà, ah, pas pour raccabler Sainz, mais c'est vrai, vrai que là, on l'avait vu un petit peu en difficulté déjà lors des deux premiers week-ends, sauf que ça s'était terminé sur un podium, donc c'était des courses propres, sans incident, euh, là bon, il y a un peu de malchance en effet en qualification, mais je suis d'accord, euh, il se précipite beaucoup trop en course, euh, sortir de la piste au deuxième tour, alors qu'il qu a une voiture très nettement supérieure au peloton, c'est dommage, quoi parce que au pire, il doit remonter, il doit, il doit remonter, ça aurait été difficile de faire un podium, parce qu'on a vu que c'était difficile de, de dépasser, mais il serait au moins remonté, j'en suis persuadé, au niveau des Mercedes, et, euh, et vu que les Mercedes n'avaient pas une Vmax extraordinaire, il y avait, avait peut-être un podium à jouer, donc euh, c'est vraiment dommage, c'était euh, l'exemple typique de course où Sainz devait prouver qu'il pouvait être patient, et, euh, et malheureusement ça s'est terminé très tôt, au euh, deuxième tour, et voilà, il ouais, 38 points d'écart au, au, au championnat, sachant qu'il n'a pas encore devancé une seule fois cette année, donc... Euh, Malheureusement pour lui je vois, je vois plutôt l'écart se creuser plutôt que, que Sainz revenir encore une fois parce que je pense que Leclerc s'il continue d'être en confiance comme ça il sera, il sera intouchable Sainz pourra faire ce qu'il veut je pense qu'il lui manquera ce, ce fameux 1 ou 2 dixièmes pour, pour aller le chercher donc, donc voilà pour, pour moi Leclerc là il a, il a, il a vraiment avec l'abandon combiné de Verstappen il a, il a vraiment mis la, la main mise sur ce championnat pour moi euh, quand on voit le classement euh, ceux qui sont derrière lui c'est Russell qui est en théorie pour le moment pas un candidat au titre euh, perez qui suit euh, non Sainz pardon et perez qui suivent. donc voilà pour, pour moi c'est pas un tournant mais euh, il prend quand même de l'avance et en plus comme on l'a dit en début d'émission euh, non seulement ils ont la voiture la plus fiable mais aussi la plus rapide et, euh, et donc pour l'instant tout roule pour, euh, pour Ferrari, tout roule pour, euh, pour Leclerc et voilà la lutte interne à suivre en effet je, je pense pour moi que voilà, il va falloir que Sainz se remette très vite la tête à l'endroit, mais je pense que ça va être une saison compliquée face à Leclerc. Il y aura beaucoup beaucoup de podiums, beaucoup de points. Euh, ce sera mmh. même difficile de, de gagner, en fait, parce que tant que Leclerc ne fera pas une seule erreur, je pense que ce sera, que ce sera dur pour Sainz. Mais à voir. Il faut rappeler aussi que la course au développement sera, sera intense. Ferrari pour l'instant domine, mais ça peut, ça peut aussi changer en cours de saison. Donc à voir. Mais pour moi, Leclerc, début de saison parfait. 71 points sur 78 possibles. Peut-être juste rappeler rapidement ce que c'est qu'un grand chelem en Formule 1, donc c'est pole position, meilleur tour, victoire et l'intégralité des tours menées. Euh, donc voilà, 26e pilote de, de l'histoire à faire ça, donc c'est vraiment une performance majuscule et c'est quand même assez révélateur du, du fait qu'il domine vraiment euh, et très nettement ce début de saison.
0: Très clairement, c'est vrai que Charles Leclerc est extrêmement impressionnant euh, et puis comme tu l'avais dit Manu et comme il l'avait dit lui-même aussi, ça première de sa carrière qu'il n'a pas à se battre réellement pour une victoire même si... Là, la femme va nous faire croire que c'était incroyablement serré, euh, et qu'il y avait une belle bataille entre les deux pendant un virage. Mais là, il a, il a juste eu à gérer, en fait, sa, sa course. Un peu comme à Bahreïn, parce que Bahreïn, c'est un petit peu la même chose. Il se faisait avoir sur les, euh, les outlaps de, de Max Verstappen, qui étaient euh, diaboliquement efficaces. Mais ici, bon, bah, autant vous dire que voilà, hein, il a été euh, franchement très peu inquiété. Il a dit merci, je me demandais quand Leclerc avait gagné en Garros. Écoute, c'est à, à venir, ça, ça, je pense qu'il a les, les moyens de le faire sans trop de problèmes, euh, c'est termes de grand chelem, c'est le 26 e en avoir fait, il rejoint euh, donc avec un grand chelem, Jacques X, Niki Loda, Jacques LaFitte, hein, Fernando Alonso, juste un, qui... <rire> donc un autre chiffre derrière, et le recordman, c'est qui Schumacher. Schumacher, Non, Clark Jim Clark, bonne réponse ah, de, de Manu. Bonne réponse de... de Et est <rire> qui est 2 et Schumacher 3, je crois. Ascari, 3ème. Enfin, Schumacher à égalité ah. avec Ascari. Ouais. Effectivement, euh, Ça dépend comment on les classe, mais Jim Clark qui a réalisé ça à 8 reprises euh, dans, dans sa carrière, ce qui est quand même une performance incroyable pour à ce qu'on rappelle, il a fait 72 Grand Prix, Jim Clark, hein, avant de malheureusement euh, perdre la vie. Et en plus, donc vous prenez ces 72 Grand Prix, donc il y en a 8 où il fait Paul, meilleur tour, il gagne de bout en bout, tout ça. Comme il pilotait chez Lotus... Il y en a bien 25 où il abandonne sur une bêtise parce que la voiture n'est pas faite. Voilà, <rire> hein, c'est euh, le, le garçon pour encore faire mieux, euh, bien évidemment. Donc euh, c'est bien lui qui a le plus de, de grands chelems. 8 grands flèches dans sa carrière, 6 pour Lewis Hamilton. Euh, le dernier, c'était à Abu Dhabi en 2019 euh, qu'il avait réussi à réaliser cette... Euh, cette formidable, euh, bah ce, ce formidable, cette formidable réussite, parce que quand même faire un grand chalet, c'est vraiment pas facile. Ça veut dire que vous ouais. arrivez à gérer comme tout le week-end euh, de A à Z. Merci beaucoup, Basket. C'est rien à avec le débat aujourd'hui, mais cette émission, avec 30 000 joueurs plus un prime time sur une chaîne sportive. <rire> Attends, on n'a pas encore commencé. Là, on parle de Ferrari, tu vois, c'est les vainqueurs, les machins. <rire> on est gentils. Là. Voilà, oui, quand, oui. On va, <rire> quand on va parler des gens qui sont au fond de peloton, <rire> <ou> qui, <rire> qui roulent moins vite que la safety car, tout ça, ça va être plus compliqué si tu veux. Donc voilà, on va. On va... <rire> Là, là on pourra peut-être se faire virer de nos chaînes, en tout cas voilà, Ferrari qui commence très très bien cette saison, pourvu que ça dure comme, dirait, comme disait l'autre, pour les fans de Ferrari, parce que pour les spectateurs neutres il faut que ça revienne, euh, bien évidemment avec euh, bah, Red Bull qui techniquement n'est toujours pas la deuxième force du, du plateau si on regarde les, les classements généraux, mais ce week-end c'était évidemment le cas, euh, Sergio Pérez qui termine en deuxième position, un podium de plus donc pour le de mexicain, qui, bon, je trouve quand même qu'il fait des week-ends, voilà, c'est. Il est dans le rythme au moins, il n'est pas. J'ai pas l'impression qu'il est complètement largué comme il pouvait l'être parfois l'année dernière. Euh, ça. Donc il vient ramener les, les positions ouais. qu'il faut. Et ici, bah voilà, à la deuxième place, Franck, c'était clairement ce que pouvait viser de mieux Red Bull. Et évidemment elle était acquise ouais. avec plutôt Max Verstappen avant son abandon.
3: clairement oui, oui les, les, bon, les deux Red Bull étaient partis pour faire 2 et 3 sur, sur ce Grand Prix là Sergio Perez beaucoup plus proche cette année avec euh, la F1 de 2022 que de Max Verstappen donc ça c'est indéniable même voilà, Christian Horner et Luc Marco l'ont reconnu Il, les performances commencent à, à converger entre, entre les deux pilotes donc là aussi grâce à une réglementation technique complètement remise à zéro une voiture à redévelopper les deux pilotes partent un petit peu sur un pied d'égalité. Voilà, maintenant, à voir comment, ça va, comment la course au développement va peut-être tirer les, les qualités de la rb vers l'un ou l'autre pilote, mais je pense que Max Verstappen, le connaissant, saura mettre en place euh, l'équipe technique euh, envers ses, ses exigences, puisqu'on a aussi appris pendant le week-end que Guillaume Roquelin s'en allait, que c'est la team Verstappen qui prend un peu le pouvoir au sein de, au sein de Red Bull avec euh, l'ambiance qui, qui va prendre à la fois la direction de l'équipe de course, euh, enfin de l'ingénierie course, plus euh, il reste effectivement l'ingénieur de son, de son pilote. Donc euh, là aussi, c'est quand même un signe assez clair que euh, le team Red Bull, c'est un team Verstappen aussi avant tout. Donc, euh, donc il faudra s'attendre à un côté technique, ça soit aussi le cas. Mais euh, voilà, le, le, le souci, c'est pas tellement Perez ou Verstappen. En ce moment, chez eux, c'est le souci, c'est clairement la fiabilité. Et, euh, et on n'hésite pas à dire voilà quand il y a un souci qu'on envoie les les moteurs au Japon. On les envoie pas à Milton Keynes dans la dans chez Red Bull Power Trends, on les envoie chez Honda à Sakura parce que voilà on veut bien quand même bien pointer du doigt que c'est pas Red Bull Power Trends qui est responsable de, de de ces petits soucis autour du moteur. C'est pas vraiment au sein du moteur, c'est vraiment les, les, tout ce qui est périphérique, accessoire. Est-ce que c'est pro un problème d'intégration de, de ce moteur Honda qui tourne à l'audit qui provoque tous ces petits problèmes, on n'a pas encore la réponse. Voilà, c'est ou des problèmes d'alimentation de, en carburant, des problèmes de pompe, voilà, il n'y a pas de vide dans le réservoir il y a, y a eu pas mal de pas mal de petits soucis différents sur sur les Red Bull et sur les alphatori puisqu'elles ont le, elles ont le même moteur. Rappelons-le. Voilà, donc c'est un petit peu inquiétant, euh, parce que c est, c est, tous les problèmes sont indépendants d'après Ornard, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas une petite chose à résoudre, euh, rapidement. En attendant, ça permet à Ferrari d'en de, de, profiter, de s'échapper un petit peu au, au championnat, à Mercedes de continuer à espérer peut-être à finir deuxième de cette, cette année, <rire> si, ça, si ça continue sur, à ce rythme-là, parce que voilà, c'est quand même assez... assez euh assez flagrant et, et on note quand même la, la, le fait que Max Verstappen publiquement n'a pas hésité à pointer du doigt comme son, son équipe en parlant de, de problèmes inacceptables et que pour lui il est hors de question de commencer à parler de titres quand on a une fois à la voiture qui ne peut pas terminer de grand prix et surtout qui n'est pas assez performante pour, euh, voilà, pour, pour, pour aller euh, chasser la Ferrari sur, euh, sur les longs relais puisque en fait à chaque fois que, que Max Verstappen essayait d'attaquer un petit peu, bah Charles avait de la réserve et et prenait de l'avance et les pneus de la Red Bull souffraient beaucoup plus que ceux de la Ferrari donc voilà, il y a beaucoup de, de choses à, à chasser du côté de Red Bull du poids déjà, apparemment à Imola il y aurait donc entre 7 et, 7 et 10 kilos en moins euh, est-ce que ça veut dire pour autant qu'avec 7 ou 10 kilos en moins on arrivera au poids minimum de l'argumentation, c'est pas certain on parle plutôt de, de 15 kilos en tout à aller chercher euh, bon voilà, le, le problème pour l'instant de, de, de Red Bull c'est pas Ferrari c'est Red Bull eux-mêmes euh, et, et leur moteur, donc euh, d'abord résoudre ça et puis après on commencera à penser effectivement au championnat comme le dit Verstappen
0: comme le dit Raleigh McGregor dans le chat évidemment en cas de mauvais résultat c'est un moteur Honda hein. c'est à dire que <rire> euh, si euh, quand Verstappen gagne en Arabie Saoudite c'est une victoire Red Bull Power Train et ici c'est un abandon Honda c'est comme à l'époque Romain Grosjean quand il sur son podium il était français quand il se crachait au tour, il était suisse si vous voyez. donc c'est la même <rire> c'est vrai
1: c'est un peu la première fois qu'on voit Red Bull obligé de, de mesurer ces mots parce que malgré tout c'est leur nom qui est associé au moteur et euh, ils, sont, ils sont un peu obligés de ne pas, de ne pas rejeter la faute ils n'ont pas vraiment le choix ah bah, ça, ça aurait fait...
3: été Renault ça, 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 ça parlait déjà dans toutes les ah bah, salles oui. bah, ah, des, voilà. des
1: Bahrain ça aurait, été, ça aurait été la guerre de toute façon et, euh, et là c'est vrai que finalement on voit qu'ils bah, sont, ils ils sont confrontés à un problème tout nouveau et en plus moi je... J'ai vu Horner qui disait oui, c'est pas du tout le même problème que Bahreïn. et pour lui, ça avait l'air d'être un, un, un élément un peu rassurant parce que ça voulait dire qu'ils avaient bien réglé les problèmes de Bahreïn. mais moi je trouve que c'est plutôt inquiétant qu'ils qu découvrent au bout de trois grands prix de nouveaux problèmes sur ce moteur, en fait. Parce que qu'est-ce qu'ils vont continuer à découvrir et à quel moment ils vont résoudre réellement tous les problèmes qu'ils ont Il n'y euh, a, a pas de, de réponse à ça. Et c'est vrai que finalement, on voit, tu, tu faisais un peu la comparaison avec Mercedes, donc on en parlera après, mais on voit que ces deux équipes qui menaient le titre l'an dernier, qui, menaient, qui jouaient le titre l'an dernier sont aujourd'hui dans une course, pour régler les problèmes. donc C'est fiabilité chez les uns, performance chez les autres. Et là où Ferrari a justement réussi à faire les deux. Et finalement, j'oserais même dire, là où Alpine a fait les deux, parce qu'ils sont un peu en retrait sur les deux par rapport à Ferrari, mais on voit que c'est une équipe qui est quand même plus stable en matière de, à la fois de fiabilité, ça a l'air moins précaire, en tout cas, euh, moins des problèmes de fond. Et euh, à la fois en performance, la voiture a l'air bien plus performante sur tous les, les tracés. Et euh, c'est exactement ce qui se passe chez Ferrari aussi. Et chez Red Bull, on sent que déjà, il y a donc ce, vraiment un problème majeur de, de fiabilité qui, à mon avis, va faire perdre patience à beaucoup de monde. Je pense que Horner, Marco et Verstappen vont rapidement s'impatienter et rapidement, euh, on va dire rapidement, vraiment mettre la pression, bah, je ne sais pas sur qui, du coup, probablement sur les propriétaires et puis sur les usines, mais euh, parce qu'on a vu Verstappen qui était sur un stream euh, en train de, de jouer et, et en gros qui a taclé Red Bull un petit peu en disant que de toute façon, euh, il ne finissait pas les courses, donc peu importe si la voiture était performante. Et, euh, et c'est vrai, comme tu disais, Franck, ce qui est d'autant plus inquiétant pour Red Bull, c'est qu'à Melbourne, ils n'avaient aucune chance de victoire réelle. en fait. Mmh. Euh, Leclerc a vraiment fait ce qu'il voulait, et quand il a voulu prendre de l'avance, il a pris de l'avance. Et pas qu'un peu, il n'a pas pris une ou deux secondes ou trois secondes pour le sortir de la zone DRS. Il prenait 7, 8, 10 secondes s'il voulait. Donc euh, c'est donc assez inquiétant. Et finalement, euh, finalement c'est vrai que... Heureusement qu'il y a Perez ce week-end qui fait un peu le... le... Qui fait un peu l'assurance vie. Alors, c'est un coup de chance parce que sa voiture ne lâche, lâche pas. Mais euh, heureusement qu'ils ont Perez qui est au même niveau que Verstappen ou pas Palois. Parce que finalement, en qualification, on voit qu'il se fait battre à Bahreïn, mais il le bat euh, en, en Arabie Saoudite. Et puis là, il est à moins d'un dixième de Verstappen. Ce qui était des écarts qui n'étaient pas du tout euh, applicables l'an dernier. Donc, euh, c'est peut-être finalement ce qui va les aider à, à limiter la casse au championnat. C'est que quand tu auras des problèmes de fiabilité, sauf désastre à la Bahreïn, ils auront au moins une voiture qui finira quand même très bien placée. Mais pour l'instant, c'est clair qu'il joue beaucoup plus la deuxième place du championnat avec Mercedes que, mm. que dans la cour
2: de Ferrari. C'est exactement ça. On, on peut déjà parler de chiffres hein. 46 points d'écart entre, entre Verstappen et, et Leclerc. Rendez-vous compte, on a disputé trois courses il y a quasiment deux victoires d'écart hein, après trois courses. Donc euh, on, on peut s'attendre à ce que Red Bull finisse par gagner d'autres courses cette saison. Mais effectivement, si une course sur deux ne termine pas, ça va, ça va être extrêmement compliqué. Et là, tu l'as très bien dit, Manu, l'écart à Melbourne il était, il était presque abyssal parce que la, la deuxième voiture de sécurité s'est effacée à la mi-course, à peu près. Et euh, malgré ça, Leclerc, en gestion, a gagné avec 20 secondes d'avance sur, sur Perez. C'est-à-dire que s'il euh, était à fond, il lui prenait une seconde au tour. C'est aussi simple que ça, parce qu'il était en gestion. Donc, c'est euh, vraiment énorme l'écart. Et finalement, euh, Russell, je crois, il termine à deux ou trois secondes de, de Perez. Donc, Mercedes était plus proche de Red Bull que Red Bull était proche de Ferrari à, à Melbourne. Donc, c'est quand, quand même inquiétant. C'est que c'est pas comme si le moteur cassait alors qu'ils avaient en effet un demi-tour d'avance. Euh, non, ils casse alors qu'ils sont très loin derrière euh, Ferrari. Donc, c'est il y, y, y a tout qui va pas pour Red Bull à, après Melbourne. Et en plus, vous l'avez très bien dit qui est-ce qu'on blâme Est-ce qu'on blâme Bowertrand Est-ce qu'on est qu blâme Honda Là, ça va, va falloir au bout d'un moment un, un petit peu assumer les, les casses moteurs à, à un moment donné parce qu'ils auront bientôt plus l'excuse de dire euh, c'est plus le nôtre. Si ça va, ça va être le vôtre, leur programme va prendre vie très bientôt. Donc, euh, il va falloir qu'ils qu règlent le problème. Euh, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même mauvais signe pour la saison. Il faut rappeler qu'en théorie, les, les pilotes ont droit à trois moteurs euh, pour disputer l'intégralité de l'année. Euh, Donc, à ce rythme-là, euh, je ne sais pas combien de pénalités Verstappen va prendre sur la grille des départs, Mais, ouais. ou lui aussi. Mais euh, <rire> et ça, ça va aller très vite, parce que, parce que je ne crois pas que ce soit un problème euh, visiblement. Et, et On l'a dit, il y a des problèmes variés. Donc, ce n'est pas impossible qu'ils en découvrent encore des nouveaux sur les, sur les prochaines courses. Un problème réglé pour en amener un autre. Donc, euh, ça, va, ça annonce une année compliquée et un peu frustrante. Maintenant, voilà. Il reste, euh, il reste 20 courses, Faut espérer qu'ils trouvent une solution, mais à Melbourne, ils ont pris un chaos technique, sans jeu de mots, c'était vraiment ça. C'était euh, très loin en
0: rythme et en fiabilité, d'une ben, part. Ouais. Paul nous dit il n'y a pas que le moteur en F1, oui, mais chez, chez Red Bull, il n'y a que ça qui ne marche pas bien pour l'instant, donc c'est un, le... un peu le souci, même si c'est vrai qu que, que tu citais Mercedes-Paul, et je dire que Perez a passé une bonne partie de la course en bataille avec Hamilton, euh, quelque chose qui aurait été impensable à Bahreïn ou, euh, ou en Arabie Saoudite. Donc euh, c'était peut-être aussi... Euh, c
2: c'était déjà arrivé un petit peu à Bahrain. Hein. Hamilton avait pris le meilleur en début de course, il, avait, mmh. il était devant Perez entre 5 et 10 tours, mais il y avait effectivement... C'était plus facile de dépasser aussi, il faut le dire, mais, mais, mais en effet, le, le, c'est la première fois de la saison qu'il y a aussi peu d'écart entre, entre Red Bull et Mercedes en rythme de, de course, en tout cas. C'était
0: ouais, juste... pas sympa, vas-y, Franck.
3: Non, c'est juste pour finir un petit peu sur le cha chapitre Ferrari euh, versus Red Bull, je veux juste aussi rappeler c'est pas pour dire que le championnat est plié, hein, est pas... personne, personne ne le souhaite, mais euh, Ferrari, ils sont en même avec une Formule 1 qui est arrivée après comme ça, dès les premiers essais hivernaux. Ils n'ont ouais. pas encore introduit d'évolution. Ont... Et quand on sait à quel point le budget plafonné, il faut le maîtriser pour toutes les évolutions sur, sur l'année, c'est quand même... Tu parlais de chaos technique, Paul, je rajoute le chaos technique du match des évolutions. Euh, Red Bull en a quand même déjà sorti pas mal, euh, à la fois aux essais de Bahreïn et aussi en début de saison. Ferrari pour l'instant, ils n'ont rien apporté et ils ne comptent peut-être même pas en apporter à Imola puisque à Imola c'est une course sprint qui s'annonce, donc pour tester des évolutions ce n'est pas, pas l'idéal donc euh, ça pourrait même encore attendre si ça se trouve à Barcelone donc, euh, et en plus ce serait pas ce serait intelligent de leur part parce qu'à Barcelone moi, il y a toutes les références derrière, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc, euh, donc encore un petit avantage technique en plus sur le papier comme ça pour, pour Ferrari
1: ça, me, ça fait un peu écho à ce que faisait Ferrari au début des années 2000 où il commençait la saison avec la voiture de l'année d'avant, tellement ils avaient de marge pour justement peaufiner le développement de la, de la voiture. Et là on voit qu'ils ont un peu ce... Alors évidemment c'est pas, euh, pas aussi impressionnant, mais on voit qu'ils ont cette, cette liberté et donc ce confort de dire nous on a une voiture qui fonctionne partout, euh, qui est encore en avance sur la concurrence, donc on a le temps en fait de faire ce qu'il faut cette année, c'est-à-dire être sûr qu'une évolution est bonne pour la lancer. Euh, toutes les équipes disent oui, on pourra pas lancer des développements tout le temps parce que un développement qu'on fabrique pour rien, c'est de l'argent trop de trop d'argent perdu sur le, le, le plafond budgétaire. Et on voit que pourtant Mercedes a mis une énorme évolution à Bahreïn qui fonctionne pas tant que ça. Red Bull a mis une voiture très évoluée les derniers jours de Bahreïn, c'est pas non plus la solution miraculeuse, comme tu disais. Et Ferrari, ils ont la même voiture qu'à la présentation et ça fonctionne dans partout, tout le temps, donc
3: euh, même, si ouais, même je... c'est le Marswin en plus, en plus c'est ça. Ouais,
1: ça, en plus elle le ouais. donc ça veut dire que ils ont la possibilité d'avoir de, de, une voiture qui ne soit pas super stable, mais qui soit proche du sol et qui n'ait pas de problème de, de perte de performance et donc j'imagine qu'elle a aussi une, une excellente performance aéro, puisque si elle Marswin, normalement elle devrait perdre de la stabilité, et apparemment c'est pas le cas, donc euh, vraiment, euh, vraiment là-dessus c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait et effectivement ça risque de, 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 de faire un avantage sur la sur le début de saison, en tout cas. Après, il ne faut pas non plus euh, imaginer qu'il ne va rien se passer pendant les 8 mois qui viennent, dans le sens où il y a un moment où forcément une autre équipe saura faire une, une évolution qui, qui potentiellement fonctionnera mieux. Donc, euh, c'est à ce moment-là aussi que Ferrari devra trouver la solution pour rapidement réagir, et c'est peut-être là que sera la différence, mais d'ici là, on ne sait pas où sera le championnat.
0: C'est ce qui est impressionnant avec Ferrari, hein, parce qu'ils marsouinaient euh, comme euh, ce comme n'était pas permis euh, sur ce week-end-là, et ils, et ils ont... Euh... Pas régler leur voiture différemment, parce qu'on rappelle le meilleur moyen pour éviter le marsouage, c'est juste de relever la hauteur de caisse. Je crois que j'ai lu du 70 mm quasiment chez Aston, euh, ou en tout cas entre 50 et, et 70 mm, plus haut que ce qu'il faudrait euh, utiliser de manière euh, optimale. Ça semble pas énorme, évidemment, mais autant vous dire que sur une Formule 1 où tout se joue littéralement au millimètre, c'est abyssal comme différence, et c'est ce qui explique que la Aston n'a absolument pas d'appui, on en parlera tout à l'heure, euh, pour le moment. Et là, chez Ferrari, ils n'ont même pas eu besoin de remonter la hauteur de caisse. Ils se sont dit, bah, écoutez, ça marche c'est pas grave. Nous, on arrive à avec. gérer.
3: Ils arrivent à vivre avec en euh... fait, chez Ferrari. C'est ce que dit Leclerc. C'est il dit... ça, ils arrivent. Alors chez Aston, ils vont peut-être sortir de la DBX hein, pour, pour réussir à suivre <rire> derrière, à force ça de remonter la hauteur de caisse. <rire> mais euh, non, non, c'est ce, ce que disait Charles Leclerc c'est que certes ça marsuine mais c'est totalement supportable et surtout voilà, il dit moi j'ai pas peur de planter les freins au bon endroit au bon moment je sais que ça va se, se rétablir alors peut-être que marsuine un peu différemment de la Mercedes euh, qui est l'autre f enfin, qui marsuine vraiment beaucoup et qui est pénalisante là pour le coup sur le côté performance. mais voilà ils arrivent, à, ils arrivent à vivre avec et ils avaient annoncé ça dès les essais hivernaux on a du marsuinage, on arrive à, à, le, à le gérer et, et effectivement ça s'est confirmé sur... Euh, sur plusieurs Grands Prix, dont celui d'Australie, où ça a été vraiment flagrant. Euh, mm. En plus, la, la, la suppression de la quatrième zone DRS, ça ne les a pas aidés, au contraire, puisque ouais, ça permettait aussi, d le, quand on a un DRS, d'enlever un peu de marsuinage. Euh, si je me trompe... Oh, non, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc, ouais, en plus, euh, être... voilà,
0: ils avaient en plus voilà, un désavantage pendant, euh, le samedi et dimanche par rapport aux essais du vendredi. Bah, c'est vrai que quand on, a, quand on la voit, après, ça c'est encore une fois... Euh, je ne suis pas héros hein, ici, hein, donc euh, c'est vraiment juste en, en regardant ça, mais j'ai on a quasiment l'impression en fait que la, la Ferrari Marsuite, mais que c'est quasiment plus euh, souple presque que euh, que la Mercedes en fait. C'est qu'on a vraiment l'impression que la Ferrari, même quand on le voit, c'est c'est ouais. un mouvement, alors que la Mercedes c'est comme si oui, une fréquence moindre effectivement. Voilà, c'est comme en si fait, la, euh... en fait la Mercedes on a l'impression que c'est vraiment des bosses. Et donc là forcément bah ça ça impacte tout le reste de la monoplace. J'ai l'impression que la Ferrari en fait a cette espèce d'effet,
1: mais justement qu'il s'arrête au bon moment, c'est-à-dire qu'elle remonte quand il enfin, n'y a pas ce point de rupture énorme du phénomène de martouillage qui normalement fait que par exemple la Mercedes talonne énormément où on sent qu'en fait elle est aspirée et elle se, le, le vide d'air et le, le décollage se fait au moment où elle est le plus près du sol et en fait ça fait cette espèce de talonnage et c'est vrai que la Ferrari on a vraiment l'impression que alors je sais pas c'est peut des suspensions aussi parce que les configurations de suspension sont vraiment très différentes c'est les mêmes en termes de pushrod, road mais par contre on a des suspensions qui sont beaucoup plus épaisses chez Ferrari ils ont eux pas du tout fait la même configuration et c'est vrai que potentiellement est-ce que les suspensions sont un peu plus, euh, encaissent un peu mieux le marsuinage Est-ce qui permettrait justement de, de, de réduire un peu C'est euh, peut-être là-dessus que ça se joue. Et c'est vrai qu'encore une fois, on voit qu'il y a énormément de problèmes et de solutions qui dépendent de plein de domaines pour ces voitures et qui sont encore une fois euh, dans les premiers mois d'exploitation. Euh, je pense que c'est pour ça que certaines équipes sont un peu perdues.
0: Dont Don Mercedes. Oui. Euh, ouais. Don Mercedes dont on va parler maintenant. Alors, je trouve quand même que Mercedes, effectivement, ils sont perdus, mais là ils font 3 et 4 avec Russell et Hamilton. Encore une fois, grâce à de multiples faits de course. Euh, mais sur une saison de 23 Grands Prix, est-ce qu'on peut vraiment les imaginer ne pas jouer le titre euh, Sachant que si, donc de ce, que, voilà, de ce qui se dit, s'ils règlent le problème du marseillonnage, ils retrouvent au moins quelques dixièmes et ils se rapprochent véritablement dans la lutte, de, de lutte Ferrier-Red Bull. Et actuellement, bah, ils sont deuxièmes des deux championnats. C'est bon euh, ce que tu dis Ils limitent la casse Le problème, c'est si. Le problème, c'est qu'ils n'ont absolument sûr, aucune réponse oui. pour l'instant. Euh, ils, ils, ils ont tous, tous, tous
3: dit. Chez Toto Wolf, euh, Lewis Hamilton, Georges Ansel, ils n'ont pas d'idée, pas de solution. Euh, Toto Wolf a bien dit que ça ne servait à rien de lancer des évolutions euh, sur la W13 si on ne sait pas d'où vient le problème, si on ne le comprend pas. Et on est au bout de deux essais hivernaux plus trois grands prix. Et Mercedes ne comprend pas d'où vient le phénomène et comment le régler, surtout. Donc. Euh, alors, Toto Wolf, ils ont quand même une petite idée. Simplement, ils veulent pas sacrifier la performance aéro intrinsèque de la voiture, d'après lui. Voilà. En touchant effectivement à la hauteur de caisse ou en rigidifiant, rigidifiant trop le, le fond plat. Puisque là, du coup, ça veut dire des kilos en plus. Ça veut dire pas mal, pas mal de choses. Donc, c'est des sacrifices côté performance. On dirait qu'ils essaient de chercher un petit peu le, la solution miracle qui permettra de, de garder le, le concept. Maintenant, euh, moi, cette Mercedes, elle me pose quand même beaucoup, beaucoup de questions, parce que quand on l'a vu euh, avec ses, son, son ponton ultra fin, euh, je pense qu'on était tous euh, assez admiratifs du travail sur la traînée aérodynamique, Or, c'est la monoplace qui a le plus de traînées aérodynamique quasiment par, bon, parmi les équipes de, de pointe, euh, alors qu'elle a des pontons ultra fins, donc c est, c est... elle pose vraiment question cette voiture, donc il y a un souci je pense de, de conception, quelque part, mm. qu'il va falloir régler euh, sur le long terme, je sais pas s'ils auront le temps de le régler sur toute la saison, mais moi, je dis jouer le titre, oui, euh, s'ils peuvent compter sur leur fiabilité. Parce que déjà, au moins, elles sont tout le temps là. Russell est deuxième du championnat, Mercedes est deuxième aussi. Euh, si euh, Red Bull continue à faire un peu le yo-yo comme ça, en, entre performance et fiabilité, Mercedes a peut-être son mot à dire euh, pour le championnat. Peut-être pas pour le titre, si Ferrari continue à faire cavaler seul comme ça, devant. Mais euh, oui, oui, j'écarte pas du tout Mercedes, moi, pour la pour, pour le, la, la suite de séance. Ce qui m'inquiète moins juste, c'est que les déclarations euh, ne font pas penser à une solution assez rapide de leur côté, quoi
1: et encore on a, ils ont eu de la chance parce que le, le vendredi soir à Melbourne Hamilton dit de toute façon je fais un bon tour je suis à une seconde 2, ils étaient complètement paumés et finalement bien malgré eux apparemment ils arrivent à trouver des bonnes solutions parce que la voiture est quand même plus proche en, en qualif et en course ils sont dans un rythme qui est largement correct, mais c'est vrai que pour l'instant ça tient un peu du miracle et, euh, et on voit que par exemple à Jeddah c'est pas du tout le cas, ils ont pas trouvé de solution vendredi soir et Hamilton a été éliminé en Q1 donc euh, c'est assez compliqué euh, pour eux et effectivement, je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir trouver des solutions rapides et durables en fait, parce qu'effectivement, ils pourront sûrement éponger un peu du, du retard et des problèmes au niveau de, au niveau de, de certains circuits. Mais c'est vrai que pour moi, je ne les vois pas jouer le titre tant que Ferrari aura ce niveau-là en fait. Donc, euh, je les vois jouer. Par contre, la victoire en deuxième partie de saison, ça, à mon avis, c'est Mercedes. On ne peut pas les écarter. Il y a un moment, ils vont trouver quelque chose forcément. Euh... Et à ce moment-là, je pense qu'ils joueront la victoire, je pense qu'ils joueront les podiums de manière beaucoup plus régulière. Mais on peut en tout cas saluer le, le travail de sauvetage que font Hamilton et Russell, qui pour l'instant sont à deux podiums totalement inattendus. Alors certes, il y a des cases de vent, mais en même temps, bah, ça fait partie du jeu. Hein. Euh, comme le comme je disait, euh, je, je crois que c'était euh, chez quelqu'un, chez Red Bull, qui disait que la fiabilité fait partie de la performance. Donc euh, voilà, aujourd'hui, la Mercedes a ça pour elle, elle est fiable, elle va au bout et c'est vrai que Hamilton et Russell font du mieux, alors là, bon, Hamilton n'a pas de chance, il perd le podium sur la voiture de sécurité, Russell le récupère comme ça, mais au final, les deux roulent très très bien, ils roulent proches, euh, ils roulent de manière homogène, et, euh, et ils sont là pour récupérer toutes les, toutes les, les opportunités qui se présentent, donc euh, pour l'instant, ça ne peut pas jouer la victoire, parce que bah, devant, Leclerc, de toute façon, est, est inatteignable pour eux, mais euh, si une course se passait mal pour les top teams, on peut penser à un accrochage entre Versapone et Leclerc, ou quelque chose comme ça, ou même plus de problèmes de fiabilité, euh, bah, il ne faudrait pas s'étonner de voir deux Mercedes sur le podium ou euh, une Mercedes en haut du podium. Euh, mm. Là-dessus, on peut compter sur eux. C'est une équipe qui sait euh, maximiser ses chances et qui sait minimiser la casse. Et, euh, ils l'ont déjà fait dans le passé et ils le font dans l'avenir. À, euh, à mon avis, ils joueront quand même quelque chose avant la fin de saison.
2: Moi, ce qui m'inquiète pour Mercedes, c'est qu'on on parlait des budgets plafonnés qui vont empêcher les équipes d'amener des, des nouveautés à toutes les courses cette année. Là, là où ils essaient de, de régler un problème fondamental sur la voiture, euh, et encore une fois, ils n'ont pas la garantie, euh, avec les évolutions qu'ils apporteront, que le problème sera réglé tout de suite, euh, de leur côté, Ferrari, eux, ils peuvent uniquement se concentrer à, à développer de la performance. Et ça, c'est un vrai problème pour Mercedes. C'est que, là, aujourd'hui, bien sûr, ils récupéreront de la performance quand ils vont euh, se débarrasser du martinage, s'ils y arrivent, en effet. Mais... Euh, entre guillemets, c'est la seule chose sur laquelle ils peuvent, ils peuvent travailler actuellement, puisque c'est vraiment ce qui leur pose problème. Là où Ferrari, euh, qui gère, elle, très bien son marchionnage, elle peut, elle peut bosser, elle, tranquillement sur son, sur son amélioration de performance. Donc, euh, c'est ce qui m'inquiète un peu sur Mercedes, c'est qu'ils vont peut-être attraper leur retard, mais Ferrari va, va progresser parce qu'eux, ils ont une voiture qui est très bien née. Et, euh, et visiblement, depuis les essais vers' de Barcelone, ils savent déjà où ils vont. Là où Mercedes, après trois courses, on l'a dit, euh, est un peu perdu. Donc, euh, il rattrape leur retard parce qu'ils ont des problèmes fondamentaux, mais Ferrari va progresser, donc euh, ce sera difficile, et puis en attendant de voir ce qu'offre qu à Red Bull. Et puis pour évoquer la lutte interne, effectivement, ce qui est intéressant de voir depuis le début de saison, donc euh, outre Jeddah où Hamilton était passé au travers, Hamilton était légèrement devant à Bahreïn comme à Melbourne, euh, mais ce qui est super intéressant, c'est de voir que Russell est déjà dans les en temps, fait. Même s'il est légèrement derrière, euh, ça va être un dixième en qualif et en course il sera 2-3 secondes maximum à l'arrivée donc euh, là où ça change pour Mercedes c'est que Bottas était un petit peu perdu ces deux dernières années, il prenait des fois des 30 secondes en course là Russell visiblement il est dans les mêmes temps donc euh, ils, ont, ils ont un line-up très homogène ça va tirer vers le haut et, euh, et je ne serais pas surpris ouais, que, que, ça, que ça perturbe un petit peu Hamilton quand même parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été remis un petit peu en question chez Mercedes alors on n'en est pas encore là hein, et euh, je rappelle qu'il a quand même euh, battu deux courses sur trois finalement parce qu'Hamilton a la voiture de sécurité, mais autrement Hamilton terminé sur le podium deux fois en trois courses. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais intéressant pour eux, ils ont ils ont un très bon un très bon duo de pilote ça c'est sûr. Et, et je pense que pour la première fois depuis longtemps, Hamilton va peut-être euh, voilà, avoir, avoir du fil à retordre chez Mercedes. Mais c'est bien, ça va ça va l'obliger même lui à, à élever lui encore son niveau de jeu. Donc, ah oui, c'est ça ça va. Oui.
0: En général, Lewis Hamilton n'est jamais meilleur que quand on le met sous pression. Donc, euh, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour, pour Mercedes. Euh, George Russell, qui termine pour la première fois de sa carrière sur un podium en on on fait plus de deux tours, quand même. donc euh, je ne sais pas lui, hein, c'est très, euh, très bien. pour, euh, pour Donc, 1,1 podium pour Russell en carrière. Voilà. Euh, donc, 1,1 de plus que Nico Hülkenberg. Hein, oh, okay. Nico il a rien de le pauvre. Nico ah, Hülkenberg qui a euh, annoncé aujourd'hui qu'il est devenu propriétaire d'un bar. Donc, euh, c'est bien. c'est a moins hein. voilà. Ça se diversifie et il a tout à fait raison. Voilà. Il
1: récupérera l'équipe fait... à Saint martin qui verra boire pour oublier. <rire> mais est-ce qu vend...
0: est que du coup, il vend du champagne dans son bar ou euh, c'est <rire> pas autorisé Il n'y a peut-être pas une licence, ça dépend de comment ça se passe. Euh... Pas de podium, pas de champagne. <rire> avant qu'on hurle qu dans le chat, j'apprécie beaucoup Nico Eckenberg. Moi, ça me désole justement qu'il ait toujours pas fait de podium et c'est pas mm -hmm. avec Aston martin qu'il allait en réaliser un cette année. Ça C'est pour l'instant une certitude de là qui dit « Vettel va prendre des parts dans le bar à la fin de l'année mm ». -hmm.
2: On en parlera de Sébastien <rire> Vettel mais il va falloir aussi
0: qu'il commence à diversifier son, diversifier son portfolio, là, parce que ça va devenir... Il s'appellera chez Nico Esseb. Voilà. <rire> C'est pas facile hein, pour les, les pilotes allemands, mais donc George Russell qui est deuxième du championnat. Euh, on n'aurait pas forcément parlé dessus hein, au début d'année, euh, très clairement, d'avoir George Russell deuxième après trois courses. Euh, Lewis Hamilton qui... Si, est avec Hamilton plus, dehors oui c'est ouais, ça, 1 <rire> et 2 peut-être mais pas 2 et 5 puisque les deux prétendants au titre 2021 sont 5 et 6 du championnat, hein. 28 points pour Hamilton, 25 pour, euh, pour Max Verstappen euh, et puis donc Mercedes qui est, bon, ah, qui est déjà à, à, quasiment, euh, à, à quasiment 40 points de Ferrari certes mais au moins bah, ils sont deuxième, donc ça c'est encore une fois ce sont des points importants, il faut réussir à les marquer en, en début de saison quand ça ne fonctionne pas, pas très très bien. Maintenant, Paul, Franck, je, je vous propose que nous voilà, nous laissions, euh, nous faisions un petit pas de côté <rire> pendant quelques instants, puisque des euh, miracles des miracles. McLaren a terminé 5 et 6, Lando Norris devant Daniel Ricciardo. Euh, ah bah J'ai la réponse. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Ah la oui, la Lego qui a couru. <rire> et on l'a même pas remarqué. Rendez-vous compte. Ça veut dire qu'elle est très ça, bien je... faite. C'est super bien réalisé. Elle était euh... un peu fragile sur les vibreurs mais ça. <rire> <rire> mais là, Manu, c'est merveilleux parce qu'ils sont, quand même... les mecs viennent avec la même voiture depuis Bahreïn. Et là, elle a fonctionné. Voilà, écoutez, ça a très bien, très bien marché. Pourquoi
1: C'est pour ça que je limite énormément mon enthousiasme parce que je sens <rire> venir le moment où on va se retrouver 16 et 17 sur la grille. On va les retrouver. Ah bah
0: c'était et... la prochaine course.
1: Hein. <rire> faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas tant de virages lents que ça. Ça devrait aller. J'ai Barcelone aussi. En temps, il y a Miami et ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, euh... Donc ouais, non, en fait, c'est cool. Honnêtement, moi, je suis content pour McLaren parce que ça fait 18 points. Et au moment, quatrième du championnat, et profite du fait que toutes les équipes marquent le pas à un moment ou un autre depuis le début de la saison pour, pour doubler, bah, justement, As, Alpha, euh, Alpha Tori, etc. Mais par contre, bah, c'est comme le disait Norris à la fin de la course dimanche. C'est cool, mais euh, on ne sait pas pourquoi. Et il euh, n'y a pas de solution. Et s'il si, disait, en fait, si demain, on retourne faire un Grand Prix à Bahreïn, ils se requalifient 14e et ils finissent hors des points. Parce que la voiture a fonctionné ben, sans, sans grande raison et sans grande logique. Quoi. Donc euh, En fait, on se demande si la voiture a vraiment... Bon, la voiture a mieux fonctionné, puisqu'elle était moins loin des leaders. Mais on voit aussi qu'ils ont bénéficié du fait que certaines équipes du, du peloton avaient un peu plus de difficultés à trouver un équilibre sur le tracé de Melbourne, qui est quand même assez complexe. Mais... Euh, mais ouais, c'est très bien pour eux, ça va faire forcément un, coup, un bon boost au moral, ils en avaient bien besoin, parce que début de saison avait été catastrophique, et c'est vrai que du coup, on est loin de les voir aussi mal qu'à où ils étaient au fond du gouffre avec Aston Martin, là, ils sont un peu mieux, ils, sont, ils ont été solides tout le week-end, derrière Mercedes, donc c'est enfin, au niveau d'Alpine, en gros, donc très très bien, mais par contre, euh, par contre, bah, tant que, tant que ça, ça ne résout rien, quoi, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc... Euh, c'est chouette pour les deux et Ricardo était assez proche de Norris, donc ils ont fini la, la course avec les places, j'imagine, gelées et euh, proches l'un de l'autre. Mais, euh, mais bon, ouais après, ce n'est pas, pas, pas très enthousiasmant. Moi, je pas forcément envie de dire c'est bon, c'est réglé, on part pour une super saison McLaren parce que je sens qu'on qu va rapidement déchanter quoi qu'il arrive
3: un peu toute la beauté de ce championnat, alors à part les deux ou trois premières équipes sur le plat du plateau, c'est que selon la nature du circuit, selon les réglages qu'on arrive à trouver assez rapidement le, le vendredi et le concept des voitures, on a des, des résultats qui sont totalement inversés, donc effectivement McLaren s'en est bien sorti sur ce circuit-là. Euh, As, par exemple, je crois juste ce ce cet exemple-là, qui s'en est très très bien sorti sur les deux premiers Grands Prix, ils ont un peu coulé... Euh sur ce Grand Prix-là. Euh, personne ne s'attend aller voir en, en, en fond de peloton après, après deux Grands Prix et passer plutôt à l'avant. Voilà, euh, ouais, donc en fait, ça, ça joue vraiment à l'inversion totale dans ce, dans ce peloton, selon voilà, le circuit, la nature de la voiture, le, le concept. Tant que ces nouvelles F1 ne sont pas maîtrisées techniquement par les ingénieurs, qu'ils ne les auront pas comprises de manière euh, extent, euh, à, à, à tous les niveaux, je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de yo-yo euh, pendant, pendant quelques courses encore et dans, dans, toutes les, dans toutes les équipes donc euh, McLaren effectivement s'en sort bien peut-être parce que leur concept va mieux, le, les réglages trouvés le vendredi vont peut-être mieux et, et effectivement ils ont, ils ont capitalisé là-dessus euh, chez AS ils ont expliqué qu'ils s'étaient un peu fourré sur les réglages le concept dès, euh, dès le vendredi et du coup ça, ça a suivi donc voilà, euh, ça va être très 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 intéressant de, de voir comment euh, les équipes du, du peloton vont réussir à stabiliser un petit peu leur niveau de performance parce que pour l'instant effectivement c'est c'est assez incroyable, parce que comme c'est extrêmement serré, euh, voilà, on peut passer facilement de la sixième place à la 17 quoi. C'est ce, ce que dit Manu.
2: Mais McLaren c'est quand même le plus grand écart depuis le début de saison, hein, parce qu'à Bahreïn c'était euh, limite la plus mauvaise équipe en, en, en course, bon, ils avaient en plus une mauvaise stratégie pneumatique, ça les a aidés, mais c'était quand même incroyable, on les voyait lutter avec les Aston et les Williams, et elles se sont fait prendre à trois assez rapidement, et là à Melbourne, deux courses après, on les voit à quatrième puissance concrètement du, du plateau en course, et suivre les Mercedes en, en début de Grand Prix, donc euh, quand on se rappelle que Bahreïn c'était à deux courses, là on les voit à Melbourne, c'est quand, quand même assez incroyable. Euh, moi, ce qui me donne un petit peu d'espoir pour eux, euh, je suis d'accord qu'ils risquent de, de sous-performer sur d'autres circuits. On voit quand même que la, que le, que la voiture n'est pas si mauvaise que ça, sinon elle pourrait pas quand même, je trouve, euh, faire un top 6 comme ça. Bon, allez, on va dire top 8 sans les, sans les abandons et de, de, de Sainz et, et Verstappen. Malgré tout, C'était n'était pas du tout attendu après Bahreïn de les voir aussi au Melbourne. Euh, donc je, je rejoins un petit peu tes inquiétudes pour d'autres circuits, Manu. Malgré tout, je trouve quand même que... Euh, moi, personnellement, je n'avais pas du tout vu venir que, que McLaren serait à ce niveau-là à Melbourne. Euh, ils étaient au niveau d'Aston à Bahreïn, il faut voir euh, où ils étaient à, Aston, à, à Melbourne par rapport à, à McLaren, donc euh, il, faut, il faut voir. Et puis, encore une fois, si, si les évolutions leur permettent de, de progresser un peu. Moi, moi je pense que c'est une équipe qu'on verra quand même, malgré tout, régulièrement se battre pour les points cette année. Ils ont quand même un, un super duo de pilotes, il faut quand même le dire. Les deux pilotes ont été très solides ce week-end, à un niveau très, très similaire, vous l'avez dit aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, ce sera difficile d'aller sur les podiums, faut, je crois qu'il faut être réaliste. Par contre, euh, je, je miserai sur les top 10 de façon très régulière. Je ne m'attends pas forcément à les voir aussi souvent en difficulté qu'à Bahreïn. Je, je pense, pense qu'ils ont passé peut-être d'une certaine, certaine manière la phase la plus dure. À Bahreïn, ils avaient sûrement euh, fait des réglages très préconseignants pour éviter d'avoir les freins qui surchauffent en plus. Donc euh, je m'attends quand même à ce que ça continue d'aller euh, sur une bonne dynamique pour eux. Voilà, ce ne sera, sera pas un top team, ce sera difficile de faire top 4 cette année. Mais euh, des, des points très régulièrement sans problème.
1: Je pense
3: que je sur...
2: vais. Voir...
1: Vas-y, Manu. Non, j'attends juste de voir en fait, quand il y aura des virages très lents. Parce que le, leur problème, c'est que la voiture perd complètement la performance au moment où il y a un espèce de décrochage d'appui mmh. dans les virages lents. Parce que c'est là où l'effet de sol ne fonctionne plus du tout. en fait. Et, euh, et cette voiture-là, une fois qu'elle n'a plus l'effet de sol qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche. Donc euh, sur un circuit, il y aura des épingles. Encore une fois, Imola, ça va aller. Parce qu'à part le freinage en bas. Il euh, n'y a pas de vrai... Et puis l'épingle de Tosa, il n'y a pas vraiment de gros freinage. Donc euh, ça risque d'être un poil compliqué, un peu plus qu'à Melbourne, mais ça devrait aller. Par contre, euh, par contre ouais, sur les tracés plus lents, et je pense notamment à Monaco, où ça risque d'être une catastrophe, euh, ça risque... Enfin moi, tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème-là, je ne les... je leur ferai pas conf confiance absolue. Après, effectivement, s'ils trouvent un peu de solution pour ça, et qu'entre guillemets, ils arrivent à rehausser ce point de décrochage, et que du coup... La voiture est de plus en plus stable, on va dire, et performante dans les virages lents. Là, ouais, ils joueront sans problème, on va dire, 5e, place au championnat. Malheureusement, ce serait déjà très bien.
0: cest à que j'ai envie de dire, enfin, tu vois, tu peux dire, Monza, ça peut être bien pour eux, mais en fait, bon, trois quarts de virages à Monza sont pas très rapides, donc non. Spa, ça peut le faire. Avec bah, on... le moteur Mercedes de cette année. Euh... Voilà, que, ouais. on n'est pas pauvre. sûr
3: encore. On n'est pas sûr de la performance du moteur Mercedes cette année encore. Donc, ouais. euh, ça, reste une... ça reste une question.
1: C'est du. Du Silverstone, des choses comme ça, en fait, avec beaucoup de virages rapides, une ou deux épingles. Euh, c'est ça, et pas de lignes droites trop longues. Qui... Qui... Ouais, qui... les circuits comme ça qui fonctionneront, où finalement, les virages moyens et rapides sont, sont ce me le...
0: Ce qui est finalement un peu le cas de Melbourne maintenant, parce que c'est vrai qu'on a, on a plus ouais. de... Ils ont on viré les a... il y a juste... Euh, on a un virage la... assez lent, le 3, qui est, qui est relativement lent et encore pas tant que ça.
1: Ouais, et puis euh, l'avant-dernier, quoi. Donc, euh...
0: Voilà, l'avant-dernier, c'est plus lent le... du circuit, donc voilà, mais sinon, tout le reste, ils peuvent vraiment euh, créer de la, la performance, on l'a vu ce week-end avec donc une cinquième et une sixième place un bon résultat pour Ricardo en Australie, ça lui fait du bien évidemment parce que c'était pas, euh, pas gagné, il a, il a, on, on l'a vu revivre hein. t'es Ricardo tout le week-end c'était une, une merveille absolue de le voir comme ça vraiment dans son élément chez lui euh, ça a fait plaisir, bien aussi de voir que voilà, chez McLaren on a géré euh, les, les, les deux pilotes parce que voilà, Norris avait beaucoup de problèmes de, de consommation d'essence en fin de Grand Prix on a euh, laissé Ricardo derrière et c'est vrai que comme Esteban Ocon n'était pas très pressant il n'y a pas forcément de problème à laisser les deux, deux McLean dans cet ordre-là et en parlant justement d'Esteban Ocon, bon bah écoutez, on va parler, on va parler d'Alpine parce que écoute, Alpine finit après, septième, suis... c'est bien. Après la psychanalyse, c'est la tienne. Ouais. c'est bien. une petite septième place pour pour Alpine donc on rappelle septième place pour Esteban Ocon euh, et là dix-septième euh, pour Fernando Alonso euh, qui euh, qui termine dernier de ce... Bon, on fait fort. les deux ensemble non quand même. Oui. Comment, Franck Alpine, on fait les deux ensemble pour moi. C'est
3: Alpine, c'est le Grand Prix du Essie. Ouais. Essie, voilà, Essie a pas ouais, de ouais. souci en qualification pour, pour Alonso parce que euh, la voiture, euh, elle, elle monte, elle y va crescendo quand même
0: depuis le début, de, depuis le hein. elle fonctionne elle, sur elle, tous les
3: circuits aussi. Voilà. Elle fonctionne très part... bien.
0: Voilà. C'est alors évidemment. On mise... ce, qui est, ce qui est positif c'est qu'on sent le moteur Renault est excellent parce que oui. euh, meilleur temps absolu du deuxième secteur pour Alonso. on rappelle le deuxième secteur c'est un virage pris à euh, 180-200 et après c'est juste la ligne droite hein. c'est euh, tout, tout le bout à, à fond donc ça montrait au moins que le, le moteur était très bon euh, il mettrait quand même des pilules à Charles Leclerc notamment avec la, la Ferrari c'était assez impressionnant maintenant oui le moteur est excellent donc Alpine a réussi, mais c'était le troisième moteur pour Fernando Alonso sur ce troisième grand prix de la saison. Euh, donc autant vous dire que ça va être compliqué hein, de, de continuer dans ce sens-là. Euh, et. il à 2 euros. Voilà, Faut il win sa qualif sur un problème d'une pièce à 2 euh, euros. Tout hydraulique s'en va, le moteur se coupe et il tape le mur parce qu'évidemment, euh, c'est comme dans votre voiture chez vous si vous coupez le moteur et que vous êtes en train de rouler ben vous n'avez plus de freins vous n'avez plus de direction assistée vous n'avez plus, euh, plus rien dans la voiture la voiture, tout se coupe et donc forcément vous ne pouvez pas euh, vous ne pouvez pas contrôler tout ça mais euh, déjà soyons d'accord évidemment il n'aurait pas fait la pole position soyons quand même sérieux euh, il, je vous disais il a mis entre guillemets une valise à Leclerc dans le secteur 2 il se prenait des valises dans le troisième secteur chez, chez, chez Alpine quelque chose de mignon donc moi, il, été... il
1: pouvait jouer la première ligne quand même s'il faisait un très bon troisième secteur.
0: S'il arrivait à sortir quelque chose, mais ouais. moi je le voyais plus vers Perez. Tu vois, non, dans, dans non, ce, ouais, ce qui est, déjà... qu est déjà bien. Hein, euh... et, et pire, quatrième. Avec... Voilà, quatrième
2: vu l'écart avec les
0: autres. Ouais. Avec les débord de signs, ça faisait quatrième, donc euh, c'était euh, c'était bien. Donc je pense qu'il pouvait se retrouver dans, dans cette zone-là. Euh, maintenant, ça reste du Fernando Alonso. Donc évidemment, on vous dit qu il, il nous dit qu'il pouvait jouer la pole et gagner le Grand Prix le lendemain mais évidemment c'était quand même très peu probable
2: ah, ce puis... qui n'était pas improbable c'est qu'il ait une petite chance de podium le lendemain par contre parce que s'il partait 4 ah oui. sur, un, sur un circuit avec quasiment aucun dépassement concrètement euh, parce que ce n'est pas les Mercedes qui allaient vraiment le menacer en course hein. donc euh, je pense que il y a une vraie opportunité qui s'est envolée. Ouais. C est, c est, comme l'a dit Franck, c'est le SI à deux ou trois virages près. Et en plus préciser que s'il était parti dans le top 4 comme c'était euh, normalement prévu, il aurait eu une stratégie pneumatique normale. Donc, il n'aurait pas été pénalisé en cas de voiture de sécurité. Il aurait eu un arrêt gratuit ça. comme les autres. Il et il aurait eu ça. encore plus de chances de protéger sa, sa position. Euh, donc, vraiment, les, les regrets... Et regrets pour ce week-end, par contre, euh, que d'encouragement pour la suite de la saison, ça c'est clair. Alors évidemment, combien il y aura de casse moteur, ça c'est une autre question. Mais quand, mais quand cette voiture elle sera fiable, euh, je, je, je pense qu'ils vont, qu vont, qu vont, qu vont être très bons. Hein. Je, je pense même que sur certaines courses, ils peuvent euh, éventuellement trois, troisième force, quoi. Parce que mm. parce que là sur sur un tour, c'était le cas. Hein. Je pense qu'il
0: je pense qu était ah, devant voiture, les Mercedes, Mercedes sans problème. Ouais. Donc ouais. Donc, ouais il il facilement Mercedes On... On rappelle évidemment, je vais vous mettre à l'écran, mais il reste 97 courses à Alpine pour jouer le titre, puisque nous avons démarré à 100. Le début de saison, on, on, après, on va
3: relativiser quand même les casse moteurs, ce qu'on appelle casse moteur chez Alpine. C'est d'un côté, c'était une pompe à eau le week-end d'avant qui est interne au moteur. et Ils ont tout, tout, tout de suite trouvé pourquoi la pièce était trop fragile. Donc, c'est pas voilà. On parle pas vraiment de, de l'ensemble bloc, cylindre, piston, culasse. Voilà ce qui est vraiment le plus, le plus dur à corriger quand ça, quand ça commence à casser de ce côté-là. C'est à dire que voilà, c'est que le moteur est trop, trop sollicité. Il y, a une fra... il y a des fragilités là là c'est un joint un joint d'huile voilà sur qui qui qui, qui, qui n'était plus étanche ça ça reste alors certes le, pro... le résultat elle même c'est que ça finit pas ou que ça finit mal mais euh... on La peut réutiliser problème. les moteurs c'est l'avantage voilà. quoi. Et le problème, voilà, le problème n'est pas grave dans le sens conceptuel. Euh, voilà. le, le moteur est très bien conçu, je pense. Ils ont attendu deux ans pour, euh, voilà, pour bien préparer cette, cette réglementation-là. Je pense que côté moteur, on peut être rassuré sur sa performance. Effectivement, côté fiabilité, il y a encore des choses à voir euh, sur les différentes pièces. Euh, un peu comme chez Red Bull, en fait. Euh, c'est un petit peu c'est un petit peu le, le, petit peu le, le parallèle. Renault et Honda, même combat. Euh, ça fera plaisir à Alonso. Marco, <rire> Mais beaucoup moins, beaucoup moins chez Renault,
1: quand même. Parce que...
3: Mais ça, mais beaucoup moins chez Renault. Et, et, et pour le coup, voilà, on était un, un peu inquiets après le, après le premier Grand Prix. Au deuxième, on avait dit, j'avais fait mon mea culpa. Au troisième, je dis, ça commence à être pas si mal que ça. Euh, mm. Si à Imola, ça confirme un petit peu, je pense qu'Alpine aura peut-être son mot à dire dans cette réglementation en 2022-2025.
0: Voilà. C est, c est... Vu ce qu'on a vu ce week-end, eux, pour le coup, ils peuvent attendre Spa, Monza avec impatience, parce que si le moteur tient, il euh, n'a pas de petits soucis, comme le dit MMG, la technologie Renault e -Tech, difficile à expliquer, facile à comprendre, bah, ouais, ouais. je peux <rire> dire qu'il a bien compris, Fernand, euh, bien travaillé. mais ça peut, ça peut vraiment voilà, <rire> être des être très beaux grands prix pour Alpine, parce que là, pour le coup, euh, à Monza, je vois pas, en soi, euh, finalement, ils vont perdre un petit peu dans les chicanes, mais... Euh, euh, les, les lignes droites, ils ont quand même un vrai avantage sur Ferrari aujourd'hui au niveau moteur je pense que Renault et Honda trussent vraiment le, le, le sommet, puis derrière on a Ferrari et encore plus derrière évidemment mercedes
1: Oui, et encore finalement, euh, même les circuits lents on a vu à Bahreïn que c'était euh, que ça, ça allait c'était mm. un petit peu moins bien mais c'était la première course aussi d'exploitation de la voiture euh, il y avait quand même encore du déverminage à faire sur la longueur d'un Grand Prix on a vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des difficultés moi, euh, ouais, je suis vraiment confiant pour ce, pour ce programme. Je pense que déjà cette année, ils peuvent clairement viser la quatrième place du championnat. Parce que pour l'instant, ils ont largement de l'avance sur As, qui des fois est meilleur, mais qui des fois est vraiment loin. Sur Alpha, qui continue à manquer de fiabilité et qui a une voiture qui est un poil moins bonne, je pense. Sur Alpha Tori, qui est vraiment loin. Et les autres équipes, j'en parle même pas. Donc en fait, il euh, n'y a pas vraiment de. Enfin, pour moi, s'ils continuent à avoir une voiture qui est aussi équilibrée et aussi euh, polyvalente, ils auront facilement la, la capacité d'aller chercher la la quatrième place du championnat parce que aussi, euh, les pannes qu'il y a aujourd'hui sont des pannes qu'on peut appeler des pannes accessoires, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est des pièces à deux balles, vraiment littéralement, et euh, c'est des choses ils en sont déjà réglées, des détails de fiabilité, le bloc est fiable, ce qui n'est pas le cas chez Mercedes, parce que quand ça casse, alors souvent c'est sur la stone, heureusement, mais quand ça casse, c'est plutôt une casse moteur, en tout cas qui a l'air de, 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 de vraiment de, dépendre de l'intégrité du moteur, euh, chez Red Bull, malgré tout, les moteurs qui ont cassé, bah on voit que Tsunza en est déjà aussi à son troisième moteur, et puis euh, le, le, le pool des autres pilotes est quand même déjà bien entamé en termes de pièces. Euh, alors voilà, après il y, a, il y a le souci que Renault ne développe son moteur qu'avec une seule équipe, ça pour moi c'est le plus gros problème qu'ils ont, parce que euh, c'est assez difficile, et l'avantage qu'ils ont par contre là-dessus, c'est que du coup, tout le travail qu'ils font, c'est pour euh, développer ensemble leur voiture et leur moteur, et c'est ce qui a été déjà mis en avant quand ils ont présenté la voiture, que justement ils ont attendu ce moteur, parce que ils attendaient la réglementation en fait, pour le lancer avec une voiture qui était conçue autour de lui, et on voit que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que finalement, est-ce que ce n'est pas cette intégration-là euh, qui est vraiment optimisée au maximum, qui fait que la voiture est si bonne Parce que je pense que le, le, le placement du moteur dans la voiture euh, est parfaitement adapté pour que la voiture ait un très bon équilibre. Et je pense que là où, par exemple, Red Bull, qui a amené un, un moteur l'an dernier qui était nouveau euh, avec un peu d'avance et qui ensuite a conçu une voiture autour d'un moteur qui était fait au départ pour une autre voiture, il euh, bah, y a peut-être une intégration qui n'est pas aussi bonne, soit en termes de fiabilité, soit en termes de performance et d'équilibre. Donc, euh, moi, je suis, vraiment, euh, ouais, je suis vraiment plutôt confiant pour Alpine et je trouve que bah, ça montre qu'à euh, force, on se fout autour d'eux parce que c'est un plan à 100 courses, parce que euh, c'est euh, des, des, des qui, euh, qui qui semblent langue de bois, mais au final, euh, ça bosse bien. Et, euh, et les pilotes en plus sont au niveau, Alonso est toujours, euh, dès qu'il y a quelque chose à faire, il va, il va le faire. J'étais rassuré, parce que quand j'ai vu dans les pneus, j'ai dit, putain, c'est rare, il fait quasiment pas d'erreur, et en fait, on se rend compte que c'était pas une erreur sympa. Donc là-dessus, bah, c'est toujours Alonso, et puis Ocon, bah, il est super solide aussi. Il est un poil en, en retrait en termes de performance ce week-end, mais il est quand même hyper solide. Et c'est à la fin, c'est lui qui fait sixième en Arabie Saoudite et septième en, en Australie. Donc euh, c'est bien pour Alpine, parce qu'ils sont, ils sont là et ils jouent, en fait... Ils vont jouer les mêmes points à chaque fois. Je pense qu'ils joueront entre la 5e et la 8e place tout le temps, de, sauf s'il y a vraiment beaucoup d'abandons. Mais vu que ce ne sera jamais la même équipe qui sera pile devant eux ou pile derrière eux, bah, ça va jouer pour eux facilement. Quoi. Ouais, ça, je ça, rebondis
3: ça. juste euh, rapidement sur ce que dit Manu par rapport au fait, effectivement, que c'est pour moi, c'est la quatrième force du plateau, dans le sens aussi qu'elle ne euh, fait pas le yo-yo comme les autres équipes du peloton, c'est-à-dire qu'elle est vraiment constante à, cette, à ce niveau-là. Donc, pour eux, le... Alors, tu parlais de développement moteur, on, normalement, c'est on gelé, ouais. à, part, à part la partie hybride euh, jusqu'au 1er septembre, mais normalement, ça devrait pas trop bouger, donc c'est une bonne nouvelle pour Renault, parce que du coup, on va geler sur un moteur plutôt performant. Euh, mais voilà, effectivement, là, l'enjeu ben, pour Alpine, ça va être de nous prouver qu'ils ont le, les ressources et les capacités techniques à faire évoluer cette monoplace pour aller euh, chercher les dixièmes qui manquent, pour aller euh, voilà remonter vers le top 3, puis le top 2, puis euh, le top 1, ce ne sera pas cette année, ça c'est sûr, mmh. mais euh, top 3, pourquoi pas Moi, j'ai dit entre Les problèmes de Mercedes et de Red Bull, euh, si Alpine continue comme ça à monter au crescendo, euh, je pense qu'il y a peut-être une des deux équipes qui pourrait commencer à sentir le vent français tourner, euh, souffler dans le dos.
0: Je lui pasteur ta moteur Alpine, troisième moteur du plateau. Ah non, pour moi, c'est le premier. Pour moi, Alpine le est le deuxième bateau. Je dirais le Ferrari est peut-être meilleur. Mais ouais, je crois que le Ferrari reste comme même. En... dirais que le Ferrari est très bon,
1: mais je me dis ça se joue entre ces deux-là. Mmh. et Mercedes est moins bon du plateau cette année. Ah oui, j'ai Mercedes, ça s'est garanti. Euh... Après, oui.
0: le Honda. Pousse pas mal quand même, hein, donc euh, il pas est... mal,
1: mais euh, je dirais
0: que ça manque d'appui quand même. ouais, mm. ouais. ouais il, pas il, pas il décharge quand même beaucoup. C'est vrai que ouais. euh, il y a peu de traînée sur la Red Bull Ferrari peut se permettre quand même de rouler avec une voiture chargée en appui et, et réaliser des performances pas mal. On, on voyait Pollux dans le chat qui nous disait d'ailleurs pour euh, un petit peu diminuer nos attentes sur le rythme de course. Quand on voit Esteban qui est derrière Albon avec des pneus neufs, alors que tu as 30 tours dans les balles sur un tour, oui, sur une course. Comme on l'a évoqué, Esteban Ocon ce week weekend, c'était pas non plus euh, exceptionnel. Ce qui est positif d'un côté, parce qu'il fait pas, il a pas un rythme super en qualif en course, et il fait septième. Donc,
1: et il faut préciser qu'il moins... qu y a quand même des moments où Albon, avec ses pneus durs du départ, faisait des chronos similaires au McLaren qui était devant lui. Euh, donc, euh, parce que littéralement, ils s'en sont amusés, Norris et Albon après la course, puisqu'Albon lui a dit oui, oui j'étais juste derrière vous et tout ça. Et Norris, il croyait pas, en fait, en comprenant pas qu'Albon s'était pas arrêté à ce moment-là. Mais le fait est qu'Albon était à 5-7 secondes des McLaren et qui roulait quasiment dans les mêmes chronos. Donc là, ce qu'il faut plutôt voir, ce n'est pas l'anomalie de dire « Ocon était trop lent », ce qu'il faut voir, c'est l'anomalie de dire « comment a fait Albon pour rouler à ce rythme-là avec des pneus aussi usagés » et « Williams » qui n'est pas au mieux, mais ça, on y reviendra après. Mais, euh, donc non, non, moi, je ne suis pas inquiet. Et je voulais juste rajouter une dernière chose par rapport à Alpine. C'est très bien aussi, c'est que cette année, ça, ça casse un peu un vieux mythe qui accompagne l'équipe, qui est que Viry Chatillon et Enstone ne savent pas travailler ensemble. Hum. Euh, tout le monde dit ça depuis des années alors que c'est des équipes qui ont toujours travaillé ensemble et qui ont, très bien, qui ont fait des très bons résultats ensemble euh, on pense notamment à 2012-2013 quand c'était Lotus, à 2010 quand c'était Renault à 2005-2006 et on voit que bah, 2021 déjà il y avait une très bonne exploitation de la voiture malgré le fait qu'il y avait une voiture qui avait 3 ans et cette année ils ont développé quelque chose ensemble c'est très bien développé ensemble donc euh, bravo aux équipes, parce que ça représente quand même euh, 1300 personnes, 1400
0: donc, et ça euh... a été développé
3: par des personnes qui ont quand même été dégagées hein, je, je le rappelle hein. Ça, par contre,
0: il faut vraiment s'y souligner. Il faut saluer tout le travail qui a été fait par Marcy Butkowski. Mais
1: est-ce que si Butkowski était encore à la tête de l'équipe, ça se passerait comme ça Je sais pas. A voir aussi comment ça va évoluer dans la saison. Malheureusement, je pense que les choix de gestion, on pourra dire à la fin de saison si c'était une bonne idée ou pas.
0: Pour l'instant, ça commence pas. Les résultats, en tout cas, sur un plan très brut, évidemment, donnent raison à aussi, aussi, Alpine est cinquième du mais à deux points de McLaren qui, on le sait, bon, a fait son résultat de l'année pour l'instant et euh, <rire> va peut-être disparaître sur quelques Grands Prix aussi, donc c'est sur 23 courses que joue un championnat et pas évidemment sur 3 ou 4, donc ils on peuvent on peut il soit... avoir 15 points,
2: de... 15 points de plus sans les abandons d'Alonso et à et son problème à, à Melbourne aussi, ouais. donc euh, ça peut très vite être une toute autre lecture.
0: Ouais. Exactement, en tout cas, bon, on avait tenu un discours parfois un peu alarmiste avant, avant le début de saison ici, et on peut dire quand même que sur ces trois premiers Grands Prix, Alpine rassure, ce qui est une, une... Euh, ce qui est une bonne chose, bien, bien évidemment. Huitième du Grand Prix, on a Valtteri Bottas, donc Alfa Romeo. Ben, Bottas qui s'arrêtera à 103 Q3 consécutives. Mmh. Un record qu'on a... qu n'imaginait pas voir grandir cette saison, mais ça a été le cas sur les deux premiers grands Prix. Mmh. Euh... Mmh. Et puis bon, ben, chez Alpha, je trouve que ben, ça fait une bonne saison pour l'instant. Bottas fait encore huitième, encore un très beau Grand Prix. Guan Zhou, franchement... Voilà, j'ai été le premier à le critiquer, enfin le critiquer en tout cas, à m'attendre à ce qu'il soit pas au niveau, ben, je, je ravale ses propos immédiatement, et je dois dire que le gaillard, ben, il, il a tout à fait sa place, et, euh, il, il, fait des, il fait des choses intéressantes, il bosse, il a vraiment voilà, une envie, euh, euh, on l'a ah, vu, ouais. on, on l'avait évoqué quand il a marqué son point à, à Bahreïn, il était euh, submergé d'émotions, parce que voilà, c'était vraiment euh, très important pour lui, et, euh, et, et, et je pense aussi que c'est quelqu'un qui prend aussi toutes ces critiques-là et qui les a prises pour justement grandir et essayer de prouver aux gens qu'ils qu ont eu tort. Donc euh, bravo à lui, franchement. Euh, mais voilà, le Formeo, c'est un début de saison. Euh, Paul, quasi, quasiment rêvé pour eux, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils soient
2: aussi bons. Oh bah, pour une équipe qui a terminé 9e l'année dernière, c'est du rêve. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de, de le dire. Je pense qu'eux-mêmes, ils sont les premiers agréablement surpris par ça. Et, euh, et, et tout fonctionne bien dans cette équipe. On, on en parlait l'année dernière, pardon. Il y avait une mauvaise ambiance, il y avait sur le plan... Euh, Opérationnel c'était un désastre, là cette année ça marche, le duo de pilote s'entend bien, euh, Bottas je pense que c'était euh, vraiment le choix de carrière parfait pour lui jusqu'ici parce que c'est exactement ce qu'il lui fallait, une équipe de milieu de grille mais qui, qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas lui souhaiter d'arriver chez Hassan euh, Martin par exemple, mais là il arrive dans une équipe qui fonctionne bien, l'ambiance est bonne parce qu'ils ont leurs meilleurs résultats depuis plusieurs années, l'air de rien. Et, euh, et pour l'instant, il domine son coéquipier qui est débutant et qui fait du, du très bon travail. Donc euh, Bottas est en confiance. Zou, on l'a dit, c'est vraiment un très bon débutant dans la mesure où. il, bon, il lui manque encore quelques dixièmes, mais il ne fait pas d'erreur, il ne se crache pas. Euh, et il est là, quoi. Il est là, il est, il est dans les points, c'est quasiment la même. Donc euh, non, c'est très propre, très solide. Euh, pas de problème de fiabilité ce week-end, c'est bien à signaler aussi, ils ont, les deux voitures sont allées jusqu'au bout, donc euh, non, que du, que du positif pour moi, Alfa Romeo, il faudra voir encore une fois si sur toute une saison, ils sont capables de tenir le rythme, mais pour l'instant, sur trois circuits différents, on les a vu jouer les points à chaque fois, donc euh, non, pour moi, est tout, est tout, tout est ouvert chez Alfa Romeo pour l'instant, rien de, rien de mauvais à signaler, à part encore une fois la fiabilité qui sera surveillée, mais pas bon. donc tant mieux pour eux.
3: Ouais, juste pour. Ouais, je ne vais pas épiloguer beaucoup plus que, que ce que Paul a dit, c'est tout. Tout est vrai. Un, un Finlandais on a, on a chassé un autre et on, on a oublié déjà qui était dans la, dans la Faro l'année dernière. Voilà, je pense qu'on a une, vraiment une nouvelle équipe qui a été bâtie autour des souhaits de, de Frédéric Vasseur. Même si effectivement on avait le petit doute sur le, le côté commercial de l'arrivée de, de Zou, mais finalement. Il il fait le boulot quoi, il, il est là, il, il fait le job bon après c'était était pas un manche non plus en Formule 2 hein. on rappelle juste qu'il a été critiqué parce qu'il y a un pilote qui a fini devant lui qui méritait peut-être plus ce volant là que lui mais euh, voilà c'est toujours pareil c'est un pilote un pilote peut être un peu moins bon en Formule 2 mais se mais se révéler dans une autre catégorie euh, et il semble effectivement être, être très très bien acclimaté à la Formule 1 au travail en Formule 1 et Alfa Romeo, comme tu disais, voilà, a su régler euh, ses problèmes de l'intersaison, voilà, de, des essais Verneau, beaucoup de, de problèmes de fiabilité, et tout ça a disparu au ben, moment où ça comptait, c'est-à-dire pendant les Grands Prix. Donc voilà, Alfa Romeo, solide, solide équipe qui joue, le, qui joue le top 10, moi, je pense, pour, pour chacun des Grands Prix à venir, donc euh, et pareil, euh, voiture hyper euh, constante euh, sur laquelle on peut compter, et qui, euh, qui va marcher sur la plupart des circuits.
0: Donc, Manu ouais, Jo, ouais. ça, ça pouvait jouer un point, hein, très clairement, Manu, euh, oui, oui. surtout sur la, la fin de course, euh, peut-être encore un peu tendre, mmh. mais on peut le comprendre aussi.
1: Ouais, je pense qu'il fait, il fait attention à ne pas, pas faire d'erreur. De, de, il sait qu'il faut, il faut travailler vraiment pour, pour capitaliser sur ses débuts qui sont corrects et puis euh, viser quelque chose de mieux euh, au fur et à mesure de la saison. Et honnêtement, ouais, il a l'air de très bien bosser avec Bottas. Je pense qu'il bah, a un très bon mentor avec lui parce que Bottas a l'air totalement ouvert à partager ses feedbacks, ses, son expérience avec la voiture. Et encore une fois, Bottas est maintenant dans, les, dans le quart le plus expérimenté du plateau. Donc... Euh, donc voilà, c'est un pilote qui peut apporter beaucoup à, à Joe, et puis à l'inverse, euh, Joe a l'air de vouloir énormément euh, s'imposer dans l'équipe, dans le sens où il veut, veut faire sa place et rester longtemps. Et pour l'instant, bah, les, les, premiers, les premiers éléments lui donnent raison, puisqu'il finit loin, entre guillemets, à Jeddah, mais il se prend deux pénalités, dont une de 25 secondes, qui lui coûte 20-25 secondes, et qui est imputable exclusivement à l'équipe. Et euh, à Bahreïn, il tourne quasiment dans les temps de Bottas, il reste à 3 secondes quasiment toute la course. Là, il est pas très loin, et il fait un départ un peu meilleur. Donc, euh, donc voilà, il se, comme on disait, il se prend un peu plus des roustes des en qualif, mais euh, face à Bottas, ce n'est pas, euh, pas, pas une honte, puisque Bottas en est, a fait 103 euh, apparitions en Q3 consécutives. Donc euh, tout le monde dit oui, mais il avait une Mercedes. Oui, mais Rosberg ouais, et Hamilton plus... n'ont jamais fait 103
0: apparitions euh, en Q3 consécutives. Mmh.
3: Et Bottas battait plus souvent Hamilton en qualif en que Rosberg le faisait. Oui, euh...
0: exactement. Clairement, non non, mais c'est bien et puis oui. les deux remontent en fait à chaque fois parce qu'on parlait des mauvais oui. départs des deux premiers prix. il y a quand même cette capacité à remonter qui est, qui est quand même assez, euh, assez folle on nous parle aussi dans le chat, c'est pas bon pour euh, Théo pour faire, c'est sûr que là euh, l'horizon s'obscurcit légèrement parce que ben, on, on l'avait évoqué l'an dernier le seul moyen du coup pour pour faire c'était ben, euh, Joe vient pour une saison euh, il fait euh, du mauvais travail on le vire euh, directement mais là franchement euh, à l'instant T on sait que ça peut très vite évoluer en Formule 1 mais il serait bête de ne pas continuer avec Potas et Joe l'an prochain, par exemple, chez Alpha. Donc, euh, c'est sûr que ça va être un peu, un, un peu plus compliqué pour lui. Je, je, je me permets une
2: remarque sur, sur Pourcher. Je, je trouve que c'est un peu trop exagéré pour l'instant de parler de regret pour lui, pour la suite, parce qu'il faut quand même rappeler on, on sait qu'il a du talent et qu'il est très jeune, mais euh, voilà, il avait encore fait une saison de F2 où on peut se dire ok, c'est un crack, on a la certitude absolue que ça va être un grand pilote de Formule 1. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Donc, moi, je lui laisserai quand même la, la saison en cours. Euh. Avant de juger s'il mérite ou non d'être en F1, effectivement, s'il remporte le titre en fin de saison, il y aura peut-être des regrets à voir. Euh, en attendant, laissons-lui quand même une année de plus. Il a 18 ans, il me semble. Donc euh, voilà, y a... pour moi, il n'y a pas encore de regrets à voir. Soyons encore un petit peu patient avec lui. Mais c'est certain que si Joe continue comme ça, il n'y aura, aura pas personne de, de le remplacer. Euh, laissons-lui le temps bah, à Bourcher quand même.
1: Je pense que tu as totalement raison. Tu vois, j'allais revenir un peu là-dessus. C'est que pour Cher pour l'instant on n'a pas prouvé assez de choses pour qu'on puisse dire euh, ok, c'est bon quoi. Il a fait sixième du championnat, je crois l'an dernier. C'est pas euh, c'est pas exceptionnel donc enfin, euh, c'est très bien. Il a fait des belles courses, il fait un bon début de saison, mais il faut encore confirmer. Et euh, finalement, euh, ça, ça c'est pas une garantie d'être parfait en F1. Donc, euh, et on voit comme tu disais, Michael, que Joe en plus, comme Bottas, parvient à doubler et, euh, et parvient à profiter du fait que la voiture il est a priori, très bonne dans le trafic. Mmh. Euh, je pense que, et là-dessus, je voulais justement faire une parenthèse pour saluer les équipes de Yann Monchot, le, le directeur technique, parce qu'ils ont fait une voiture qui est en dessous du poids, qui ne marsouine pas, et qui n'a pas besoin d'artifice pour fonctionner. Ils ont trouvé directement une voiture qui fonctionne près du sol, et qui est légère. Donc franchement, euh, c'est euh, assez impressionnant de leur part d'avoir réussi à, à faire ça. Quoi. Moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment scotché qu'ils a été l'équipe qui a eu le moins de problèmes à résoudre, sur sa voiture, un peu sur la fiabilité, mais en matière de performance, ils ont tout de suite été au potentiel max de la voiture, et là, ils continuent à, à la développer. Quoi. donc euh, c est, c est, Ça montre aussi que, que Inwheel et ses gros moyens, euh, puisqu'on sait que c'est quand même une grosse soufflerie, et des, des calculateurs qui sont énormes depuis l'époque BMW, ils ont toujours été en avance un peu sur ce niveau-là, on voit que c'est une infrastructure qui, aujourd'hui, est encore pas du, pas du tout désuète et euh, fonctionne très
0: bien. Quoi. Ouais, très très bon travail, effectivement, hein, pour, pour toute cette équipe Alfa Romeo. Neuvième place, donc Pierre Gasly, on va parler d'Alfa Tauri. Euh, il fait 9e, Tsunoda fait 15 euh, sur ce week-end-là. Moi, je vais vous laisser la main sur la Fattory parce que personnellement, je, vous avoue, je les ai pas trop vus. <rire>
3: ouais, Week-end très très moyen encore, hein, je pense. C'est ah, hein. voilà, On ne sait pas trop encore où, où situer la Fattory dans, dans, dans le peloton de manière euh, certaine sur le, le, le fil de la saison. C'est un petit peu comme d'autres équipes du, du peloton, euh, peut-être un peu moins euh, YoYo que McLaren ou As, mais. Euh, voilà, pour moi, ça va être difficile pour Pierre Gasly cette année de, de jouer beaucoup plus que des. Alors, sortir des top 5 et des top 6 à toutes les califs, non, clairement, c'est pas du tout une, une voiture qui vaut ça cette année. Euh, voilà, je pense que l'équipe technique paye un petit peu le manque de de, de discussion sur les choix techniques à faire sur, pour cette fin 2022 avec Red Bull Technology. voilà, puisqu'on l'avait évoqué pendant, avant la saison, c'est qu'effectivement, il, il y a une solution qui est, qui est sortie côté Red Bull, qui n'a pas été celle appliquée côté AlphaTauri, donc notamment au niveau des suspensions avant, et voilà pour moi à mon avis AlphaTauri ne remontera dans le classement qu'à partir de l'année prochaine quand ils pourront vraiment capitaliser sur les acquis de, de Red Bull pour reprendre les pièces les, les concepts qui ont fonctionné chez Red Bull cette année donc voilà ils ont sorti la, la monoplace qui pouvait sortir dans le contexte réglementaire voilà, puisque tout le monde devait repartir de zéro cette année donc ils ne pouvaient pas du tout racheter de pièces ou de concepts ou autre chose à, à Red Bull donc euh, bon voilà ça, je crois qu'on peut s'attendre à une saison assez moyenne de la part d'AlphaTauri sur l'ensemble des trois, des trois courses qu'on a vues euh, maintenant c'est à Pierre Gasti de continuer à faire le job du euh, mieux qu'il peut, de se signaler euh, autant qu'il le peut, c'est à dire en, en écrasant, dire, en écrasant euh, Yuki Tsunoda, euh, si pas, je ne souhaite pas du mal au japonais mais c'est un petit peu le seul, euh, la seule carte qui va lui rester s'il veut pouvoir avoir une, une chance d'intégrer de, de nouveau la Red Bull en 2023, sauf que Sergio Perez cette année il en semble faire le job aussi, donc
1: <rire> ça va être compliqué pour lui <rire> Mais en fait, tout à l'heure, on parlait un peu de l'alpine, on disait finalement, elle est bien sur tous les, les, les circuits. Et je trouve que la Fatory, elle est pas bien sur tous les circuits. En fait, il n'y a pas de moment mais où... Bof,
0: ouais. Où, où c'est ça,
1: c'est semble... ouais, pas la catastrophe qu'est la Stade Martine, mais... Euh, c'est pas une bonne monoplace, en fait, ça fonctionne pas. Il n'y a pas un moment où on voit un tour et on se dit, putain, là, le tour, il est vraiment très bon parce que la voiture est au niveau... Euh, ça joue le top 10 vaguement, Alors, un petit peu en qualif ou voilà, cinquième ligne, euh, un petit peu en course, un ou deux points, mais au quatre points maximum. Mais c'est vrai que... Euh, hors, hors course carnage où euh, ils auraient un gros coup de chance, je ne les vois pas faire beaucoup mieux que 7-8e. Euh, et encore, 7 8 ce sera Gassi. Ce sera pas Tsunoda qui marque énormément le pas. Il hein. ne faut pas oublier, il prend des grosses, grosses rousses aussi en qualif. Ouais, ouais. euh, en course, il est nulle part. Il ne fait pas vraiment de grosses erreurs, mais il en fait un petit peu. Et donc, c'est euh, assez compliqué, effectivement,
2: d'imaginer de, de, mieux qu'une 8e, 7e, 8e place au championnat pour eux. Ouais. Concrètement, je ne suis même pas sûr qu'ils auraient des points sans les abondons sur les trois courses en fait, euh, aussi simple que ça. Euh, bon, Adjeda Gasly était un peu malchanceux de mémoire avec la voiture de sécurité, mais c'est vrai que c'est quand même très moyen. Et tu évoquais de Tsunoda, je voulais en parler aussi, effectivement, c'est plus propre que l'année dernière quand même, c'est beaucoup moins d'erreurs, il n'y a pas eu d'erreurs flagrantes depuis le début de saison, par contre, c'est quand qu'en rythme, euh, en fait, c'est 2021 encore chez Anfatori, chez quoi, et euh, je, je suis inquiet un petit peu pour l'équipe, parce que du coup, j'ai l'impression qu'elle a les retours techniques que d'un seul pilote qui performe vraiment, parce que Tsunoda, j'ai quand même l'impression qu'il n'est encore euh, pas perdu, mais pas encore complètement dans son élément, j'ai l'impression que c'est euh, voilà, qu'il a, qu a eu la première année d'apprentissage, mais il a eu tellement, entre guillemets, de, de lacunes à, à régler l'année dernière que là, il doit encore voilà, faire sa première vraie saison en Formule 1 et tellement L'année dernière, c'était compliqué. Quoi. Et, euh, et voilà Deuxième chose, ouais, je, suis, je suis un petit peu inquiet pour, pour Gasly parce que c'est vrai que lui, il va continuer à briller. Je pense qu'il va continuer à être aussi performant. Euh, le problème, on le sait, en Formule 1, la mémoire est très courte. Euh, si vous êtes brillant mais que vous terminez 12e d'une course, on ne s'en rappellera pas malheureusement. et voilà J'espère vraiment pour lui que ce n'est pas une entre guillemets, une fin de carrière où un petit peu, où il est un peu condamné à habiter en, en milieu de peloton pour la suite de sa carrière. Il faudra voir si Red Bull, Marco évoquait, bon, dire, Marco, vous êtes libre de le croire ou pas, euh, il a dit que Gasly n'était pas exclu pour 2023, mais c'est vrai qu'au rythme où on voit les choses, le fait que Perez voilà, soit très proche de Verstappen désormais, il y a peu de raisons que ça change. Donc, euh, ouais, un, un, un petit peu inquiet pour la, pour la saison, mais surtout pour la suite de la carrière de Gasly. Ouais, parce que ah, pas...
0: Effectivement, c'est le genre de truc, je pense que là, Marco dit la vérité, mais simplement que nos troisième grand prix, Perez a un contrat d'un an, donc oui, à peu près tout le monde est, est encore en considération, je vais dire, euh, pour le deuxième bac à Red Bull. Mais si continue comme ça, Il fait une bonne <rire> saison de, de Red Bull, non
3: a inventé Red Bull. Mais, euh... ça.
1: mais euh, non, mais le, le truc, c'est que. Effectivement, je pense qu'il faut aussi maintenir la pression sur Perez parce qu'il fait un bon début de saison et Marco veut que ça continue comme ça.
0: Voilà.
1: Euh, en l'état actuel des choses, Perez n'a pas de souci à se faire. Il fait des très bonnes perfs et on sait qu'être au niveau de Verstappen ou en moyenne à un ou deux dixièmes au qualif, c'est vraiment vraiment pas simple. Donc euh, ce que fait Perez là, c'est vraiment très bien. Et euh, moi, ce qui m'inquiète euh, pour Gasly, c'est que j'ai peur qu'en fait cette saison soit trop longue. C'est-à-dire qu'il y a 23 courses. L'an dernier, il y en a eu 22 et il s'est battu parce qu'il savait que s'il se battait bien. Il pouvait viser un top 5 et que si jamais il y avait des problèmes devant, il pouvait viser un top 4 ou un podium. Mais là, s'il se bat bien et qu'il y a un peu de problèmes devant, on a déjà vu que cette année c'est le cas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abandons dans les top teams. Euh, dans les équipes devant, en tout cas, on a vu des abandons chez Alpine, chez euh, Red Bull et euh, même chez Ferrari. Et du coup, pourtant, bah, à chaque fois, quels que soient les efforts qu'il fait, quand il termine, ou quand euh, tous nos dates terminent un peu mieux, c'est une huitième place, c'est une neuvième place, et c'est pas mieux en fait. Donc, euh, j'ai peur que bah, ce soit difficile de se maintenir encore 20 courses euh, de motivation avec, euh, avec comme, à, comme objectif principal une 9e ou une 10e place, quoi, tout simplement. Donc, je pense que j'ai peur que ça s'éteigne un peu en cours de saison chez Alphatory. Et, euh, et en plus, il y a le risque que l'an prochain, ils, risquent, ils vont sûrement développer une voiture qui sera assez différente du concept qu'ils ont cette année. Et il faudra bien me gérer cette, ce grand changement Là où les autres sont sur une vraie continuité, eux risquent d'avoir des, des solutions techniques qui sont très différentes et qui vont euh, bah, probablement les mettre un peu en retard aussi. Donc, euh, ce n'est pas l'équipe qui est dans la meilleure des situations et c'est un peu ce qu'on prédisait, comme tu disais Franck tout à l'heure, euh, avant le début de saison où finalement ils ont des, des solutions techniques qui les obligent à faire des compromis et bah, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc... Euh, moi, je pense que ça va être l'équipe qui aura le plus de mal à faire un vrai développement sur sa voiture parce qu'ils vont recevoir aussi potentiellement des suspensions évoluées de la part de Red Bull, potentiellement des évolutions dans, les, dans des systèmes euh, hydrauliques et ce genre de choses. Et en fait, ça va continuer à creuser le fossé avec le fonctionnement intrinsèque de leur voiture. Donc, il euh, mmh. y, y a un vrai
0: problème là-dessus. C'est que je ne suis pas sûr que la, de la saison aille en s'arrangeant pour eux. ouais c'est pas... vrai que c'est peut-être aussi hein, à la limite quand on voit avec toutes ces... Euh... Euh, toutes ces euh, synergies entre plusieurs équipes alors il y a une chose c'est une chose de prendre l'arrière d'une voiture par exemple Williams qui euh, prend l'arrière de, de la Mercedes pour avoir l'intégration vraiment du moteur de la boîte de vitesse euh, la plus optimale et recevoir justement voilà des pièces avoir des choses où on ne peut pas euh, exprimer toute sa créativité enfin voilà les, les ingénieurs n'ont pas forcément la même direction euh, de développement et, et c'est peut-être pas euh, euh, pas très facile en effet que euh, ce qui dit aussi on a surtout vu les abandons chez chafatori c'est que voilà, hein, ils ont aussi euh, pas été aidés avec Bahrain et, et Jeddah. Ça. Euh, pour, ouais, euh, pour cette équipe-là. Bon, après. c'est du...
1: pas à la qualif et pas à la course à Jeddah, c'est sûr que ça fait. C'était pas pratique.
0: un, hein. euh, bon, un petit sur Gassi, le,
3: Juste pour dire, je ne le vois absolument pas réintégrer Red Bull, hein, soyons clairs. Non, pareil. Euh, euh... C'est. Euh, déjà, déjà pour une question de. de, de de Personnalité de comportement de tempérament, s'il va chez Red Bull, c'est pour aller, euh, c'est pour gagner, c'est pour battre Verstappen. Et tant que Verstappen est là, à mon avis, euh, Marco et Arnold ne feront, feront jamais la même bêtise euh, d'associer de, de, Verstappen et Gasly ensemble. surtout que Verstappen et Paris sont extrêmement bien, donc on peut pas avoir deux tempéraments très forts mmh. comme ça ensemble. Euh, moi, pour moi, la seule porte de sortie qu'on pourrait espérer pour Pierre, c'est un euh, baquet Mercedes si Lewis Hamilton venait à prendre sa, à sa retraite. Mmh. Je pense, que presque, je pense que c'est même plus euh, probable que ça se passe comme ça
0: que de voir Pierre retourner chez Red Bull. C'est vrai que oui, si tu enlèves Hamilton, sachant que les autres ont tous des contrats jusqu'en en 2032, là, forcément... Et puis que test plus... n'a
1: personne chez Junior.
2: Euh, voilà, euh, il est l'un des pilotes quoi.
0: les plus... Euh, les plus en vue pour une équipe, en tout cas, ça c'est sûr que... Il n'y a,
2: a pas un pilote espagnol qui est libre l'année prochaine, Michael <rire> ou... <rire> Ah oui, <ouais. rire>
0: ça fait depuis 2017 que j'attends ça, moi.
2: <rire> il, il a dit qu'il voulait continuer deux ou trois ans chez Alpine ou ailleurs. Donc, euh... Oui, c'est ça que j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur Alpine, c'est la première fois qu'il a sous-entendu que s'il voulait rester, ce ne serait pas forcément chez Alpine. Euh, oui. je, me suis, je me suis demandé si ce n'était pas une petite révélation interne, genre euh, « Piastri. on a bien envie de le titulariser l'année prochaine quand même, donc... Euh... » C'est donc, euh, donc voilà. ah, pas Alors, simple pour, hein, pour
0: Alonso. là. Euh... <rire> pour Alpine,
2: c'est pas simple non plus. Parce que si jamais Alonso il a l'air très performant en ce début de saison, ça c'est juste pas encore concrétisé par un, par un gros résultat, mais ça va venir. Il y a aucun doute. Euh, il va avoir un problème de riche, entre guillemets, parce que j'ai quand même l'impression qu'Alonso va être légèrement au-dessus d'Ocon de cette année encore. Euh, du coup, la question pour Alpine, ça va être est-ce qu'on se débarrasse vraiment d'Alonso qui est encore en bonne forme pour mettre Piastri, sachant qu'Ocon a un contrat jusqu'en 2024 euh, voilà est-ce que Alors, la meilleure solution pour eux et pour euh, et pour Alonso finalement ce serait qu'ils arrivent à placer euh, piastry ailleurs mais ils ont, ils ont ils n'ont pas des cliente clientes faut euh, le rappeler ouais. donc vrai, ça va être plus... ouais, mais 2024 et, seulement cette et, et Andretti voilà ce serait 2024 euh, je pense que pi piastry euh, le faire attendre deux ans je pense que ça va, ça va être compliqué donc euh, ouais. je n'y crois pas mais, donc, mais je, Paul, je pense que oui ou la Tifi, ben saute, je bien. Allez, Paul.
0: voilà non mais Paul moi je je t'avoue que si, si Alonso va chez Mercedes enfin pour pioter la troisième voiture du plateau, bon, j'en ai marre, à un moment donné.
1: Euh, peux plus. Mais non, mais d'ici là, ce sera la septième voiture du plateau. Oui, nous avons... oui, bah oui j'allais va
0: revenir pour le projet, il sera quatorzième oui. à chaque calif, mais voilà, mais... Euh, c est c est ce, ce plan. Sera... Mais,
1: euh, le truc, que, et il dira, euh, j'ai jamais
0: eu autant de marshmallage de ma carrière.
1: Le euh, <rire> plus grand marshmallage de ma vie. Et parce que Piastri, Marc Weber, qui est son manager, a été très clair, c'est non, on ne, on ne restera pas en troisième pilote l'an prochain, c'est soit Alpine de son... Il lui donne sa chance, soit dès la rentrée de septembre, il commence à, à taper à la porte d'autres équipes. Il faut pas se rire, un profil comme Piastri, il va forcément attirer une autre équipe. Donc je pense qu'Alpine ne fera pas l'erreur de ne pas le garder, parce que derrière, si lui part et qu'Alonso part à la retraite dans deux ans ou un an, bah, ils n'auront plus grand monde. Donc mm -hmm. après avoir à les, les, les autres pilotes en place, je pense notamment à Douane, mais pour l'instant c'est quand même assez tendre par rapport à ce que montre Piastri. Et en plus, Piastri est en train de se, de se développer un bagage technique très très bon, puisqu'il il, il fait toutes les courses avec l'équipe. Et, euh, et je pense qu'Alonso, euh, j'adore Alonso, il est toujours au meilleur niveau de sa carrière, il est toujours là quand il faut, mais on ne peut pas capitaliser sur lui. C'est un pilote qui a 40 ans, il partira probablement mmh. du jour au lendemain, et il est sur le, le crépuscule de sa carrière là au Piastri et sur l'aube de sa carrière et s'ils ont vraiment un plan gaffe
3: à ce que tu dis sur les 40 nerfs, toi La
1: <rire> 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 bah, 40 nerfs dans la vie ça va mais 40 pilote de F1 ça commence à faire un peu mal et, euh, et en fait euh, je pense que Alpine d'autant qu'ils ont un plan sur 5 ans on le sait et tout ça il faut capitaliser sur un vrai pilote enfin il y a Ocon mais il faut avoir un vrai duo parce que si dans 2-3 ans ou 3-4 ans ils ont une voiture qui joue le titre il leur faudra pas euh, Ocon et un numéro 2 il faudra deux bons pilotes et euh, donc je, je vois ça comme ça et je pense en plus que si Alonso se tape encore un en ou deux week-ends comme celui de Melbourne ou trois week-ends comme celui de Melbourne il va chier à devenir toxique dans l'équipe parce qu'il va forcément prendre ses vieux travers et forcément commencer à dire que de toute façon c'est pas de sa faute mais que le matériel okay. est merdique donc.
0: non mais c est, c est, honnêtement je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait cette petite déclaration c'est parce que quand on lui dit voilà c'est un plan sur 5 ans Regarde ça, euh, il n'est pas revenu en F1 l'an dernier pour être champion du monde dans 5 ans quoi. Il, il est venu pour euh, y arriver dans les, dans les premières années il a, il a mis beaucoup d'espoir dans cette euh, réglementation 2022 donc on va voir où, où ça, pourrait, euh, ça pourrait aller euh, mais on... vu, vu l'âge des
1: pilotes des années 50 il ne peut même pas jouer le record du champion le plus vieux donc euh, c'est oh, pas ouais, intéressant quoi. Tant,
0: restons, restons calmes, on ne sait jamais avec lui hein, tout ce <rire> euh, Chim <rire> Chimic Master qui nous dit si Hamilton s'en va c'est Ocon qui récupère le baquet. et ouais, mais Ocon il est en contrat alpine je crois en 2024 ça, pas il n'est plus en contrat Mercedes. Il est, il est, plus, il a encore suivi par Mercedes, mais il a plus ah. de contrat jeune pilote quoi. Par Wolff. Ah oui, par Toto Wolff, ouais, par lui-même, ouais.
1: Il a euh... plus de lien avec Mercedes et c'est bien le problème, mmh. c'est que au aujourd'hui, c'est pas du tout une, c'est pas du tout une, une garantie pour Mercedes ce n'est pas jeu... du tout une option. En fait, Alpine ne veut pas le lâcher. Il a de toute façon son contrat jusqu'à fin 2024 et euh, surtout il y a plus de lien en fait. Donc euh, clairement, euh, Mercedes devra chercher chez un pilote qui, est, qui a plus de contrat du tout parce que, encore une fois, leur meilleur, enfin, euh, leur, leur jeune, le plus proche de la F1, c'est euh, Frédéric Vesti. Je pense c'est loin de la
3: Après, on peut imaginer aussi un duo Alonso-Piastri si Ocon peut être relibéré pour Mercedes. Hein. Ce n'est pas, pas impossible non plus parce que j'ai du mal mmh. à voir Toto Wolf accepter une personnalité comme Fernando Alonso chez Mercedes. Mmh. Ce n'est okay. pas du tout le style de la maison. Ah, non, ça, moi, moi, que moi, moi, pas je pas je pense qu'Ocon
2: chez Mercedes, ce n'est pas totalement exclu exclure. Hein. Certes, il y a un contrat en contrat jusqu'en 2024 avec des négociations. Et si le pilote a vraiment envie d'y aller,
0: je pense qu'il y, y, y a aussi façon Oui, de ça de se casse, bien sûr. Pas, oui, voilà, oui. C est, c est pas, mais c'est vrai que je pense que. Alpine sera dans un... Justement, via tout ce qu'on dit, avec Alonso, tout ça, ils vont peut-être avoir plus envie de le garder, en fait. C est, c est, mmh. Je me dis, ils ne vont peut-être mmh. pas euh, rendre la partie facile. On nous rappelle toujours, évidemment, ce qui s'est passé avec Bottas, mais enfin, bon, Bottas, en, en, en 2016-2017, bon, il était mal par Toto Wolff, Williams recevait les moteurs mercedes enfin, voilà, c'est très facile de trouver un arrangement. Euh, ici, avec Alpine, euh, voilà, ou euh, parce qu'on nous parle, et s'il arrive à négocier à la fin de contrat avec de l'argent, ouais, mais le problème, c'est tu négocies de l'argent certes, mais tu ne peux pas l'utiliser puisque de toute façon Alpi est au plafond budgétaire comme euh, la majorité des équipes, donc avoir de l'argent en plus, ce n'est pas un intérêt euh, finalement, donc il peut lui se demande pourquoi pas Gasly chez Mercedes et oui, s'en va, c'est exactement pour ça qu'on est en train de faire ce débat parallèle aux, aux Grand Prix <rire> parce qu'on a évoqué ça en premier On a évoqué... Je évoqué parler de -Martin. Euh, euh,
1: convaincu, euh, Je suis convaincu que euh, Wolf en plus a été très élogé sur Gasly et je pense que si aujourd'hui il devait chercher un pilote qui, a, qui a en fin de contrat plus facile à libérer, je suis persuadé qu'il serait capable de, soit ça se goupira parfaitement, Hamilton partira fin 2023 et Gasly sera libre, soit Hamilton partira fin 2022 parce qu'il en a eu marre, parce que, pour une raison ou pour une autre, et auquel cas il restera un an de contrat à casser avec Gasly, qui de toute façon n'est pas vraiment non plus en odeur de sainteté chez, euh, chez Red Bull, parce que je pense que le management de Gasly c'est Red Bull, mais je pense aussi que de son côté... S'il si joue la 9 place toute la saison, il aura beaucoup de cartes en main pour dire Moi, je ne veux pas rester là. Quoi. Mm. Donc, euh, et en fait, entre guillemets, Red Bull a quand même 5 juniors en F2. Donc, il y a de quoi faire monter du monde en F1 si besoin. Donc, je ouais. pense que le contrat est beaucoup plus facile à casser. Et je pense que le profil de Gasly intéresserait énormément à Mercedes. Donc, ils sont donc, ça, moi, mais d'un côté,
0: AlphaTauri, ça va être compliqué pour eux de se dire que, par exemple, l'an prochain, ils se retrouvent avec Tsunoda et un jeune pilote Red Bull. Quoi. Ou même peut-être deux jeunes pilotes Red Bull si Tsunoda n'est ouais, pas de cool, Je pense, hein.
1: pense qu'ils font euh, Tu sais, ce ne serait pas la première fois. Oui, on a souvent vu euh, Bumi et Algar Suari sont arrivés ensemble, euh, Sainz Verstappen aussi, c'était des pilotes qui étaient hyper jeunes, qui n'avaient pas d'expérience, et là ça ne m'étonnerait pas, bah, un Lawson VIP, si les deux font un très bon début de saison, euh, finalement, s'ils doivent faire table rase parce que de toute façon la voiture repart de pas de zéro mais presque, et qu'ils repartent sur une dynamique nouvelle, euh, bah, Tsunoda s'en sera aussi, parce que Tsunoda pour l'instant est loin de montrer qu'il y a un intérêt à garder un F1.
0: Et le breton nous dit des de fuck comme Hartley. C'est vrai que Hartley et Albon, par exemple, ils se retrouvaient là, on se demandait un petit peu comment ils sont revenus. On les a ouais. repêchés après de oui, en bon, Mais ça, ça enfin, marche. Ouais. Euh, euh, bon. Ce que dit
3: Nitram, effectivement, de la c'est clair que pour moi c'est le maillon faible du plateau aujourd'hui. Mmh. Euh, soyons clairs, parce qu'on va en parler un petit peu de, de Williams. C'est donc, effectivement, pour moi, ce serait logique que ce soit lui qui saute. Mais le problème, c'est que papa apporte beaucoup, beaucoup d'argent à Williams via Sofina, via toute la filière donc,
0: euh... ah non, moi, bah, ah, que, ce que je pense de... que Il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Euh, si Hamilton arrête fin d'année, euh, c'est un des pilotes les plus faciles à aller chercher. Hein. Donc, <rire> un Latifi Russell, ils se connaissent bien.
2: <rire>
0: Ça a bien marché. Ça aller. peut le faire. Ça
1: peut est le faire. Hein. Sur les longs arrières des
0: Mercedes. En, en parlant de, en parlant de <rire> William, justement, bah, c'est le moment de faire le, le grand coup de chapeau du week-end hein, parce que Alex Albonne hum. termine donc 10ème, marque un point. Pour Williams, il aura fallu trois ans à George Russell pour en marquer un. Il aura fallu trois grands prix à Alex Albon, Vous en tirez les conclusions que vous voulez. <rire> il, y a un commissaire, qui, il y a un commissaire
3: qui est encore en train de surveiller Albon qui tourne toujours là, avec son même train de pneus en ce moment-là. Il n'a pas <rire> réussi à l'arrêter.
1: Il voir combien de temps il peut faire.
3: A... C'est vrai qu'on en, en parlait
0: hein, dans le chat tout à l'heure, mais voilà, Alex Albon qui a fait 57 des 58 tours de course euh, en, avec le même train de pneus durs hein, depuis le départ de l'épreuve. Alors évidemment, il n'aurait pas pu faire tout le grand prix hein, parce que la règle est très simple à partir du moment où il passe la ligne, son nom est effacé des tablettes, il est disqualifié, merci, au revoir enfin, ça reste la formule 1 donc, il passe la ligne, les commissaires vont dire, hey, incident noté avec Albon. il n'aurait pas utilisé les trains de pneus ça va prendre 2h50 pour dire bah non, il n'a pas changé de pneus 2h50 là quand même, je pense que ça aurait été rapide quand même j'espère, <rire> j'ose je, espérer, on ne oui. sait jamais hein. on ne sait jamais quand tu as le temps que met des fois la FIA, mais euh, ici bah, voilà, Albon a fait très bien, alors ce qui est très euh, malin. Mais,
3: mais attends juste, on, maintenant on sait pourquoi ça prend du temps parce qu'avant, c'était Michael Massis. Chaque fois qu'il recevait quelqu'un dans le bureau, il les insultait, il était irrespectueux. <rire> il, il était
0: respectueux. Il l'avait ah, mangé avec, les et maintenant, c'est un scandale. Il pourrissait. Il sortait en fialant les pièces. Ah, il y, y, y a <rire> quand quelqu même
1: quelques heures les qu <rire> quelqu sur lesquelles Wittich n'est pas le plus tendre des directeurs de course non plus.
0: Ah, bah, ça file d'eau avec euh, Nice Wittich. C'est-à-dire que là, le gaillard, euh, il leur met des trucs, c'est très précis, hein, très clairement. Il slip et il est plus important. Mais ici, Alex bonne, parce que iBuzzy pose la bonne question. Et c'est vrai que, par exemple, moi, devant ma télévision, je, je me la posais également. Aurait-il pu changer ses pneus dans le dernier tour La réponse est non. non. Euh, parce qu'effectivement, à ce moment-là, moi, je me dis, il est 7ème hein, quand il, il fait son pit stop. Tu te dis, bah. L'objectif parfait, c'est qu'il rentre au stand dans le dernier tour, il passe la ligne euh, dans la lane et ça lui fait perdre moins de temps, et ainsi de suite. Mais en fait, le, le changement de pneu est effectif une fois que la voiture sort des stands et passe la ligne euh, délimitant, la ligne de vitesse. Donc c'est uniquement à ce moment-là qu'on considère qu'ils ont utilisé le train de pneus. Et si Albon avait fait euh, donc, euh, cet arrêt au stand euh, comme ça, il aurait d'abord passé la ligne d'arrivée du Grand Prix avant de passer la ligne de sortie des stands, et du coup ça aurait été comme s'il n'avait pas utilisé ces deux trains de pneus, donc il aurait été disqualifié quand même euh, comme évidemment on nous sort du Michael Schumacher dans le chat, bien sûr, ça c'est sûr que le Grand Prix euh...
1: j'ai toujours, toujours cette défaite de McLaren en travers le 24 non mois. mais
0: c'est bon, un scandale absolu, mais mais voilà, ça c'est encore euh, euh, c'est encore autre chose hein, c'est sûr, mais là Albon ne pouvait pas faire mieux que ça euh, et il, il termine 10e, mais... il a fait un Grand Prix euh, exceptionnel hein. Le règlement maintenant stipule que pareil une pénalité
1: appliquée en fin de course doit être appliquée avant le dernier tour et pas pendant le dernier mmh. tour.
0: Ce qui est normal, hein, parce que effectivement, sinon c'est la porte ouverte à pas mal de, de, de <rire> choses. Parce que là. Euh, alors, moi j'ai quand même eu peur hein, pour Albon parce que il euh, y avait Leclerc qui était pas loin, euh, il pouvait se retrouver à un tour et tout. Euh, ah. Imaginez la situation parce que ça ne se joue pas tant que ça. Albon rentre au stand au 57e oui. tour et puis euh, Leclerc lui prend, lui prend un tour et fuit des Grands Prix. Bah... Oui, C'était une erreur, ouais. Mais bon, après, il devait le
1: tenter de toute façon parce que finalement, c'est vrai que la voiture avait l'air d'avoir un comportement incroyablement sain en fait, avec ses prix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a vraiment tourné super bien tout le Grand Prix. Je n'ai pas, pas trop euh, détaillé les images, mais de ce que j'ai regardé un peu en caméra embarquée à différents endroits du Grand Prix, la voiture fonctionnait tout le temps. Et on a vu que justement, après la deuxième relance, il était dans les chronos des voitures autour, alors que lui, il n'avait toujours pas changé de pneus avec les autres avaient des pneus qui étaient frais. quoi donc euh, Et qui étaient surtout... Euh, enfin, ouais, c'était les mêmes composés, mais les plus frais. Donc, franchement, euh, bien joué à lui. Et surtout, bah, et après, il a bien profité du bouchon Stroll, hein, parce que Stroll a fait n'importe quoi, on en reviendra après. Mais euh, du coup, ça lui a fait une belle avance pour pouvoir justement bah, transformer cette septième place dans l'avant-dernier tour, en dixième place dans le dernier tour, après c'est arrêté. Je pensais qu'il allait sortir 11 ou 12e, mais finalement, ça a mmh. super bien joué. En plus, euh, très, très bonne euh, Très, très bonne stratégie de Williams qui a fait tout à fait l'inverse de ce que Aston Martin a tenté avec Stroll je pense que c'est un peu eux qui leur ont donné des idées puisque Stroll en fait euh, pendant la première safety car a passé les médiums puis repris les durs pour plus avoir à s'arrêter et en fait bah, Williams a décidé de faire totalement l'inverse, de capitaliser sur ce qui se passait derrière et puis d'aller euh, chercher ce, cet arrêt tardif et franchement Albon a, euh, a fait probablement un un, une de ses meilleures courses en carrière tout simplement mmh. parce que vraiment il n'a mis aucune route de travers, quoi. il a vraiment fait des, des chronos super bons tout le long il n'a pas, pas eu de grosses pertes de performance et, euh, et il a parfaitement ajouté ce qu'on lui a dit de faire donc c'est -ce un est... point
0: très très mérité et ce qui est beau Manu c'est qu'il fait son meilleur tour en course au 54 e passage Ouais. C'est voilà, il y a encore de la vie dans ses pneus c'est vraiment euh... <rire> Ouais, je sais
1: pas. Est-ce qu'il est, qu est allé dans un garagiste Melbourne il a acheté des pneus de d'une Mercedes quelconque qu'il a monté sur la voiture, je sais pas. Mais vrai que je sais pas il
0: semblait slick quand ouais, ben, même, donc j'avoue que c'est un sac. un garage de compétition, un peu. Mais,
2: <rire> bah, non, vraiment bien joué de sa part. Il a peut-être bénéficié un peu aussi des, des deux voitures de sécurité, ce qui n'enlève absolument rien à son exploit, mais effectivement, il a pu euh, voilà, peut-être récupérer un petit peu de pneus, notamment à la mi-course avec la deuxième voiture de sécurité. Ça lui a peut-être permis de... Voilà, de, de le remettre bien à température tout en l'économisant un petit peu plus Donc, euh, voilà, mais c'est vrai que ça n'enlève rien à sa performance surtout euh, avec cette monoplace euh, et encore une fois l'écart avec Latifi euh, est vraiment énorme, c'est vrai qu'on s'attendait en début de saison à ce qu'il soit le, le, le pilote leader chez Williams il avait quand même montré un petit peu plus que Latifi dans sa carrière jusque là mais là, 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 là il, a vraiment, euh, il a vraiment réalisé une, une performance XXL quoi. et euh, je ne m'attendais pas après trois courses, à ce que Williams ait un point par rapport aux, aux performances qu'on a vues et, et là c'est super parce que Williams c'est l'année dernière donc, ils ont eu leur premier point mais c'était venu assez tard, c'était venu avant la, la mi-saison là ils ont déjà un point, ils ont déjà quelque chose à célébrer et je pense que c'est très bon pour eux euh, bon, alors, maintenant ils auront du mal à marquer des points aux autres courses hein. on n'est pas en train de dire qu'Albon fera ça à les, tous les grands prix, c'est assez improbable mais malgré tout c'est bien pour cette équipe, c'est bien pour le, le moral de tout le monde et euh, vu qu'Aston Martin n'a pas l'air non plus de de pouvoir prétendre souvent au top 10, c'est peut-être un point qui, fera, qui peut faire pourquoi pas une, une différence au championnat. Hein, donc, euh, donc voilà, performance majeure. Et, et pour moi, Albon a définitivement enterré euh, la Tiffy. Euh, je pense que vous allez en rajouter sur la Tiffy. Ouais, mais là, il y, y a un écart abyssal. C'est hallucinant.
1: On en parlait dimanche avec Franck. On disait que en fait, ce qui est terrible pour la Tiffy, c'est que c'était plus flatteur d'être face à Russell que face à Albon. Parce que face à Russell, il est parti très loin, mais parce qu'il débutait en F1 dans des conditions compliquées. Et finalement, on a l'impression qu'il corrigeait, qu'il comblait cet écart. Et en fait, là, il était arrivé en fin d'année dernière, je pense que Russell s'était bien usé mentalement aussi, vraiment, à être, à être un peu fatigué d'être chez Williams, et du coup, Latifi en profiter pour le devancer, et là, en fait, face à un pilote qui, va bah, lui, arriver à tout approuver de nouveau, il se fait juste démonter, c'est abominable, Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel écart de performance, pour moi, je m'attendais à ce que Latifi soit quasiment au niveau d'Albon, et là, pour le coup, je dois faire un miracle pas, parce que franchement, l'écart est abyssal, et Latifi la monte vraiment des limites, et c'est un peu inquiétant.
0: Ça, il, se fait, il se fait démonter, c'est le terme. Il, il casse ouais. de la voiture à chaque grand prix. Ouais, euh, bon, c'est pas de sa faute en Australie, on en reparlera. Mais le résultat c est la, même. C'est de la faute du Canada quand même. <rire> c'est de la faute de la piste. La est piste la de est en trop droit à droite. <rire> mais, mais là, non, c'est Pas qu'il fasse Vindicar, lui, hein. <rire> <Voilà>. <rire> de car lui. Voilà. Tu la je tombe. Euh, je tombe. Il la, il la voiture, elle va à
1: droite. Bah oui.
0: <rire> non, mais là, euh, Franck, on est d'accord que la Tifi, quand même, c'est vrai que. Pff, non, ouais, pour vrai moi, ça va être la dernière saison. Quoi. Je,
3: je, voire même peut-être même la dernière demi-saison. On parlait de piacerie tout à l'heure. Moi, je ne je, je sais pas à quel point Dorilton Capital compte sur maintenant sur, sur, sur le financement de Sofina. Mais euh, à un moment ou à un autre, uh, Yos Capito va devoir chercher euh, d'autres partenaires, peut-être même du côté d'Audi. Hein. Ce n'est pas, pas encore exclu que, que Williams puisse récupérer un partenaire avec Audi. Euh, donc ça, c'est plutôt à très long terme. Mais ça veut donc dire du coup, que le, le futur de l'équipe serait assuré au moins jusqu'en 2026. Donc ça veut dire qu'on euh, commence à mettre des bases plus solides en termes de pilote, en termes de financement. Et au bout d'un moment, je, je, je suis désolé, euh, Latifi mérite, ne mérite plus sa place en Formule 1. Et pourtant, Dieu sait que l'année dernière, ce n'est pas lui sur lequel on aurait tapé en premier, c'est plutôt sur euh, ma Nikita Mazepin, qui lui a du coup à sauter euh, avec des circonstances qu'on qu connaît, donc maintenant, c'est ce le maillon faible maintenant de, du plateau de la F1, c'est clairement Nicolas Latifi, c'est vraiment le, le seul gros maillon faible, moi' bon, encore un point d'interrogation sur Yuki Tsunoda pour moi, parce que soit il se met vraiment au boulot ce, ce, ce garçon, et, et ça va payer, soit effectivement, bah, vu qu'on n'est est plus là, il y a... Ils n'ont pas non plus aussi intérêt à le pousser plus que ça euh, chez Tory. Donc, à ouais, ce moment-là, c'est les deux pilotes qui doivent craindre euh, assez rapidement pour leur place en Formule 1. Et je verrais bien, tout à fait, euh, peut-être aussi, hein, une alliance peut-être avec, euh, pour pièce, avec euh, Piastri. Pourquoi pas, pourquoi pas Piastri oui. à la place de Latifi. De, de la Après, voilà, euh, comme, comme Mercedes a prêté six pilotes, Alpine pourrait prêter euh, autoriser voilà, Piastri à aller euh, faire ses débuts en F1 chez Williams et le récupérer au bout d'un moment quand... Euh, quand, bah, quand Fernando Lando prend sa retraite, simplement, ça permettrait de le former de manière euh, intéressante. Mm. Et ça remplacerait peut-être les, les financements de Sofina, voilà, de, de Lavazza, de, de ses sponsors euh, apportés par le groupe donc, du, de, de Papa Latifi.
0: Voilà, parce qu'Albon... Bon, voilà, il n'a plus rien à faire. Hein. Enfin, bon, Albon clair. peut montrer très clairement cette année qu'il peut porter le projet ensuite pour les années à venir. Mm. Donc, un Albon-Castri, ça ne serait pas... Euh pas idiot, hein, forcément, pour cette, pour cette équipe. Euh, avant, avant, on va terminer avec nos chouchous, hein, rassurez-vous, avec nos, nos chouchous du week-end, mais un, un mot rapide sur As, bon, effectivement, on les a, a, a déjà un peu évoqué tout à l'heure, euh, Mick termine 13e, Khalid Magnussen 14e, voilà, c'est un week-end sans pour eux, mais euh, d'un côté, j'ai envie de dire, euh, on est en train de parler d'un week-end sans, il y a quand même trois voitures derrière eux, quoi, donc finalement, euh, l'an dernier, un bon week-end, c'était quand ils en mettais une, donc...
1: <rire> c'est un peu comme Alpha, en fait, ils font des mauvais week-ends par rapport aux standards des deux premières courses, mais euh, c'est pas catastrophique pour eux, et apparemment, ils savent déjà quel était le problème. Donc, euh,
3: oui, ils sont clairement pense. trompés sous les réglages, dès le vendredi, c'est ce qu'il a C'est mauvais choix, mauvaise orientation.
1: Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude, pas et je pense qu'ils vont, euh, ça va être comme ça toute la saison. Il y aura deux bonnes courses, une mauvaise, deux, trois bonnes courses, une mauvaise, et puis voilà. Et c'est pas grave, même s'ils si, même finissent 8 du championnat, mais qu'ils marquent quand même 30-40 points, et ben ce sera une saison réussie hein, de toute façon. Tout
0: sera bien mieux qu'avant. Hein. Et, et préciser
2: que Magnussen, comme Adjeda, est pénalisé par la voiture de sécurité aussi parce qu'il était parti en pneus durs et que, à mon avis, il aurait sans problème remonté dans le top 10. Hein. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, c'est un petit accident, mais encore une fois, euh, pour, pour eux, c'est quand même un super week-end par rapport aux saisons précédentes. Donc, euh, ils sont de retour dans les points très vite et je pense qu'il y a, voilà, juste un petit accident. Tant, et c'est bien pour Schumacher de voir qu'il était aussi un petit peu plus proche de Magnussen. Désolé, je te vole encore les mots. Non, non, mais, oui, mais c'était voilà, non, qui... non, vrai. Il, il, il,
1: le, il le bat même en qualif. Hein, donc. Euh... Ouais. Ça montre qu'il ne fallait pas l'enterrer après deux le courses. Ouais.
0: C'est ça Bon, messieurs, à hein, 2h13, je pense que ça y est, les enfants sont couchés. On, on fait ah. quoi On se défoule et on, on, se défoule et on arrête l'émission, c'est ça non, <rire> non, mais c'est trop carbone. Là, c'était euh, <rire> extraordinaire. On peut quand même saluer Aston okay. Martin parce qu'ils ont mené le Grand Prix à... à... Ah, à plusieurs reprises, voilà, on avait quand même une Aston Martin en tête du peloton, c'est pas, pas rien. Trop lente. Euh, trop lente, trop lente, elle était euh, bon, fait tailler. Euh. Moi, je... tout le monde, dit :« Ah, Aston Martin est trop lente. Au début, je vois ça, je me dis, bah oui, effectivement, elle est... Non, on parlait de la septicard, on du... ne parlait pas de la voiture de Formule 1, mais donc, euh, bah, cou... hey, l'Enstrol termine 12ème, hein, donc euh, il termine qu'à 3... qu 9 secondes des points. Hein, C'était.
1: Alors j'aimerais bien commencer par Lance Stroll, justement.
0: Ah ben vas-y, tant plaisir. Attention c'est Basti Vettel son que avocat
1: dans, dans, dans cette émission et j'ai contacté son avocat sur Twitter et j'ai contacté son avocat même en début de saison. Et en fait là je ne veux plus être avocat, <rire> je, veux, je veux le juger parce que et franchement. je
0: retourne euh... dans la veste.
1: <rire> non non c'est pas ça, mais c'est que en fait tu parlais l'heure des pilotes qui ont des, des problèmes à, Enfin, qui n'ont pas grand-chose à faire en F1. C'est que là-dessus on, on peut pas nier que le, le plateau de la F1 est plus fort qu'il n'a jamais été et que ça met vraiment en difficulté les pilotes qui sont, euh, qui sont un peu en retrait, et effectivement ben, on voit que quand il n'y a plus un mazépine, c'est la Latifi qui fait mal, et le jour où la Latifi sera parti et ben pour moi c'est Stroll qui prendra cette place parce que euh, ce qui m'inquiète avec Stroll c'est que j'ai l'impression qu'il régresse en fait, j'ai l'impression qu'il était, pas... était loin en 2017 il a atteint son pic en 2020 et depuis 2020 il fait que de faire pire, et, euh, et là son week-end à Melbourne, il y a rien à garder en fait, il n'y a, a, a rien à garder, il y a plusieurs accidents euh, il détruit la Williams de Latifi au passage, il se justifie n'importe comment. Euh, en course, il zigzague, il pousse Bottas dehors, et, Enfin, il n'y a rien qui va. Quoi. Et en fait, il a l'image de cette équipe, parce qu'il n'y a rien qui va dans l'équipe non plus, de toute façon. La voiture ne fonctionne pas, les pilotes ne veulent plus y être. Euh, Laurent Stroll fait une, apparemment une espèce de dictature en interne qui démoralise tout le monde. Euh, et en fait, et ben, ils sont déjà à la troisième course à se raccrocher à ce que donnera la, la future évolution à venir de la MR22. Mais si elle ne fonctionne pas, ils vont vivre une saison cauchemardesque euh, qui fera passer les pré précédentes saisons de as
2: pour des choses assez correctes, je pense. Et ils se comportent mal en piste, mais même hors piste, je trouve qu'ils dégagent une attitude absolument déplorable. Ah Aucune motivation, euh, absolument aucun mot positif à l'égard de l'équipe. Je veux dire, être un leader d'équipe, euh, alors c'est normal en tant que pilote d'être frustré parce que vous n'avez pas une monoplace qui vous permet d'exprimer votre talent, mais c'est là qu'on voit la différence entre les grands et les moyens pilotes, pour moi, pardon, mais... Ce n'est pas parce que la voiture ne marche pas qu'il faut, qu faut avoir cette aide d'enterrement à, les, à les, chaque séance. C'est justement le moment où il doit, il doit montrer quelque chose, où il doit motiver son équipe. Et on sent, et on sent rien, quoi. On sent rien. Euh, Ce n'est pas un leader. Est, il n'est pas très motivé. Et en plus, comme tu l'as dit Manu, il, il, il régresse, on a l'impression. Donc euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est une année qui va être très très longue, quoi. Euh...
0: Bah, tu, tu sais, Paul, c'est le truc, tu dis, euh, pas un mot pour l'équipe. J'ai envie de dire, d'un autre côté, euh, c'est un peu le propre de son statut, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, c'est l'équipe de papa. Pourquoi tu aurais un mot pour les, les, les... En fait, si tu veux, ça peut être... Alors, je, je dis ça, euh, c'est une analyse. Il n'y a que troll qui sait euh, la vérité, évidemment, de ça. Et je ne vais pas dire que c'est euh, évidemment ça. Mais l'une des choses, ça, ça peut être simplement... Oui, pour lui, ce sont des collaborateurs d'une certaine manière. tu vois, Ce, ce n'est pas son équipe, c'est des, des gens qui travaillent pour lui. Ça, ça peut être ça, puisque ben, l'équipe appartient à papa, euh, tout ça. Euh... Je, je comprends à 100%
2: je crois à 100% mais on parlait de Latifi alors c'est pas tout fait pareil son père euh, n'est pas propriétaire de l'équipe mais il injecte quand même beaucoup d'argent euh, Latifi la par exemple même quand ça va pas il dégage pas du tout cette impression d'en de, voilà, de, avoir rien à faire d'être là en fait euh, ça va être le premier à s'excuser à admettre qu'il a fait une erreur et à toujours avoir le sourire il, il dégage cette impression en fait d'être positif Latifi euh, je ne vois rien je ne je... vois rien je pense que c'est la, la,
0: la... De, de, ouais. la différence aussi simplement d'état d'Esprit 2. J'ai l'impression
1: qu'il a envie de faire quelque chose de bien, en fait. Stroll, mm. parce qu'il s'en fout complètement.
0: Hein. C'est ça.
3: Ouais. Stroll, ça reste pour moi un mystère, quand même, parce que ce garçon est capable de sortir la meilleure performance possible, des trucs assez, assez incroyables, Il comme effectivement beau. avoir une attitude absolument déplorable, autant en piste que hors piste. Euh, voilà, quand il n'a pas envie de parler aux médias il sort un oui, un non, euh, peut-être euh, il voilà, y a, 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 a qu'à voir voilà, pour, pour nous qui sommes français, pour ceux qui suivent là, donc le format sur Canal+, quand il est interviewé c'est extrêmement difficile de lui arracher plus de 10 mots en une minute donc euh, voilà quand il fait une mauvaise course, quand ça ne va pas c'est la grimace, et puis effectivement je, je rejoins ce que dit Michael, je pense que euh, et, et ça a été dit un peu par Otmar Safnauer, c'est que Laurence Stroll, donc le père de, de Lance, s'est vraiment immiscé dans la gestion au quotidien de l'équipe, et c'est pas lui le spécialiste de la F1, il faut laisser au spécialiste de la F1 gérer une équipe, et, et Laurence Stroll est en train de couler sa propre équipe en voulant euh, la gérer, donner son point de vue sur tout, c'est lui qui a fait le mauvais choix de vouloir absolument copier la Mercedes alors ça marchait une année sauf qu'après, une fois qu'il a fallu concevoir sa propre Formule 1, bah, ça ne marchait plus. Euh, et, et là, on a effectivement le même problème, c'est que voilà, dès que ça ne marche plus, bah, Laurent Stroll il a quasiment tout, tous les grands meetings stratégiques de, de l'équipe, euh, et du coup, impose sa vision, et va tétaniser un petit peu euh, les gens. C'est... Euh... En fait, Laurence Roll a réussi en rachetant l'équipe ce que Papa Mazépine voulait faire avec ACF1, sauf que n'a pas été jus jusque-là. Euh, il va paralyser tout le monde et du coup, bah, Laurence Roll se sent effectivement invulnérable, intouchable, puisque ouais, c'est le père qui dirige et, 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 et il a, ça a été fait, Alors, je ne dis pas qu'il a, qu a racheté Aston Martin pour son fils, mais l'équipe, effectivement, Force India, qui est devenue Aston Martin pour son fils, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, à euh, Aston Martin va avoir des comptes à rendre quand même au bout d'un moment en termes de résultats financiers, en termes de ventes, en termes d'objectifs commerciaux, et euh, je doute que hum, les marchés boursiers, les grands investisseurs, et tout ça, laisseront très longtemps euh, une image euh, sportive, qui est très importante, ce genre de, genre constructeur de se dégrader autant par la faute d'un pilote. Donc pour moi, les jours de Roll seront forcément comptés à un moment ou à un autre.
0: Il faudra. Ou, ou alors... Le risque est que Lorenz Stroll s'enferme dans ça, garde son fils à tout prix, machin, et que ça devienne une ambiance absolument délitaire. Mais, comme tu dis, Lorenz Stroll s'implique à fond. À, à quoi sert Martin March du coup tu, tu fais venir Martin March pour euh, être le numéro 2 je Mais... pu plus à comprendre en fait la stratégie. Mais en même temps,
1: en même temps, ils, ils ont ils ont recruté Wittmarsh pour être le directeur d'Aston Martin Motorsport. puis Ils n'ont qu'un seul programme réel en sport auto, puisque l'autre c'est un programme de compé client en, en GT. Donc euh, ça n'a pas de sens en fait. Enfin tout, rien n'a de sens. Et d'ailleurs, euh, rien n'a de sens, rien ne fonctionne dans cette équipe, la voiture non plus, parce que quand même parlons-en, la MR 2022 est un vrai traiteau. Et en plus, euh, au-delà d'être lente, elle est dangereuse. C'est-à-dire qu'on a quand même des images. Et là, pour le coup, je je plains les deux pilotes, y compris Stroll, parce qu'on a des images quand même de Stroll qui lâche le volant, la bagnole se barre à droite. Et je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos passées, J'ai pas eu le temps trop d'en de, oui. de, de, parler ou quoi, mais vraiment, la voiture tourne à droite. Ce n'est pas qu'elle tire, c'est qu'elle tourne. C'est vraiment impressionnant. Alors, et, et, et il n'avait rien, rien touché, on est d'accord.
0: Il n'avait rien touché en La question, c'est de savoir,
1: est-ce que. Après, il est passé pas mal de fois sur les vibreurs, il a quand même eu des, des, des batailles avec les autres qui étaient un peu douteuses, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des vrais problèmes, des vrais loups de conception sur cette voiture Ça, c'est probable que si aussi. Et. Euh... Et enfin, euh, bah Vettel, du coup, Vettel est déjà au bout du rouleau, alors qu'il revient, il est nulle part en performance, parce que finalement, on dit, oui, oui euh, le pauvre, la San martin machin, mais Hülkenberg faisait mieux face à Stroll que lui. C'est oui. ça. Euh, ouais. Donc euh, oui, il n'a pas de chance, parce qu'il a une casse moteur, mais il met quand même la voiture deux fois dans le mur derrière, donc, euh, et puis euh, son langage corporel après la course, c'était d'une tristesse euh, infinie. Non, Moi, je, je pense je... que c'est la saison de trop pour Vettel, il aurait mieux fait de s'arrêter à la fin de l'année dernière et je pense que je serais pas étonné de le voir de le voir quitter la F1 à la fin de la saison sinon avant quoi. Bah, je pense qu'il a laissé
3: où il a juste laissé sa chance à Aston Martin de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette, ouais. cette, cette réglementation là ah, ça va ça. pas marcher, il va se barrer, c'est évident. Pour moi il avec, la fin de saison.
0: Vettel en 2021, c'était la bonne saison pour reprendre une, une dynamique après 2020 qui était affreux parce que c'est un peu pareil à hein, Manu, moi tu me dis 2020, je t'aurais dit il aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Mm. Mais il par, il est parvenu en dernier à le faire un podium et demi, on va dire. En tout cas, il y a monté deux fois sur le podium. Voilà, il a quand même réussi à faire des très bonnes choses. Donc, ça lancé le truc. Mais là, c'est affreux. Et comme tu le dis, c'est son premier Grand Prix Il est au bout du rouleau. Euh, ça ne va, ça va pas pouvoir continuer. Parce que là, le, le truc, c'est... Vas-y, Paul.
2: Oui, pardon, je, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Mais juste quand même préciser que, euh, pour résumer ce week-end, donc Libre 1, casse-moteur... Il participe pas au Libre 2, il faut quand même le signaler. Oui. Euh, donc, c'était 15 tours couverts, je crois, en Libre 1. Et, euh, et 5 tours couverts en Libre 3 avant de se cracher Donc, il arrive en course, en Calif, pardon. Non, parce qu'en Calif, évidemment, il doit attendre la dernière minute pour prendre la piste. Euh, oui. Donc, il arrive au Grand Prix avec ouais, une vingtaine de tours euh, couverts. C'est quand même juste pour le signaler. Oui. Euh, à l'impossible, nul n'est tenu. Avec 20 tours couverts, vous revenez du Covid. Vous n'avez pas encore piloté un Grand Prix cette année. Voilà, Je voulais juste remettre ça dans le contexte. Maintenant, sur tout le reste, vrai. je vous rejoins. Pour moi, c'est euh, l'année trop mais euh, voilà juste pour remettre en contexte sur cette course là ils partaient quand même vraiment de très très loin
1: c'est euh... ah, clair de toute façon mais ça montre que vraiment il n'y a rien qui va parce qu'en en fait euh, y, ouais, ils ont eu des problèmes de fiabilité des accidents dans tous les sens je, je serais curieux de connaître le... parce qu'on on a, on a beaucoup parlé de la facture du crash de Schumacher mais eux il y a quatre crashs dans le week-end euh, je pense que c'est vraiment en termes de, en termes de, de, de budget c'est énorme parce que le, le crash de Latifi avec Latifi c'est pas grand chose c'est juste un demi-train pour stroll. Mais par contre, le matin, et puis déjà tous les deux, un train avant, euh, Vettel en fait un, un avant-arrière sur, sur la course. et, euh, et ouais en fait, Je ne vois, vois pas à quel moment cette équipe va récupérer une dynamique positive au-delà des performances. Il n'y a pas que la performance, c'est aussi la dynamique de l'équipe. Là où justement, Steiner nous avait dit en interview qu'il s'était euh, efforcé l'an dernier, malgré Mazepin et malgré le problème de, de, de performance, de garder une bonne dynamique dans l'équipe et de limiter la casse pour que personne ne parte. Mais en fait, c'est bien beau. Aston n'arrête pas de dire « oui, on a recruté des gens » mais en fait là maintenant il va falloir attendre une vraie vague de départ parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent euh, se taper 23 semaines de voyage 23 semaines, de voyage, 23 semaines et demi on va dire de voyage euh, pendant l'année pour vivre un enfer pareil, ne pas faire de performance se faire pourrir la gueule par Laurence Troll euh, chaque vendredi soir et chaque samedi soir chaque dimanche soir aussi euh, et au final pour jouer ben, l'avant-dernière la, 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 ou la dernière nuit de la grille, quoi
3: moi Je veux juste répondre à Paul euh, avant euh, euh, sur Vettel, parce que Vettel il est quand même quatre fois champion du monde, il a comme une sacrée expérience, il a fait les essais Verneau, donc la voiture il la connaît. Euh, ouais. Pour moi ça n'excuse quand même pas son week-end euh, catastrophique, je, je suis désolé en termes de pilotage, il sait quand même à quoi s'attendre, contrairement à derrière, qui couvait complètement la voiture sur un Grand Prix. Donc pour moi c'est ce qui justifie de plus que c'est un mauvais week-end pour lui même si il n'a pas fait début de saison, début du Premier Prix, et qu'il a, est clairement dans sa saison de trop, parce que la Martin n'est
0: pas du tout dans le coup. soyons clairs. C'est absolument terrible de voir ça, mais en même temps, je suis d'accord avec vous, le crash en course, Nakajima, il fait le même en 2009, et Nakajima, on lui est rentré dans l'art. Personne s'était craché là depuis Nakajima, Voilà, on a vu deux crashs à ce moment-là de toute façon, depuis 1996, donc à un moment donné, c'est... Ah là, c'est quand même des choses, euh, il n'a a pas montré non plus un très beau visage. Le coup du scooter, ça, c'est vraiment un côté formidable. dit, c'est formidable. Oui, bon. Moi, je suis désolé, vous voyez quelqu'un qui fait du scooter sans casque dans la rue ou avec le casque euh, comme ça, vous n'allez pas dire que c'est formidable. Donc, euh, faut même, ouais. voilà, il faut, faut éviter de, de montrer le mauvais exemple, mais ouais, on sent qu'il est au bout du rouleau, je le vois... Moi, je vous dis, je ne le vois même pas finir la saison. Je, je... Et là, qui, sait, qui à qui on souhaite seulement de rouler dans cette, dans cette bouse ah bah ça, je... Euh, que voilà. une j'ai pas envie de le revoir encore là-dedans, j'en ai marre. casserie ce serait lui faire un cadeau pour donner. Ah ouais, ce serait... Ah, tu t'apprends pas la F1 avec une voiture pareille, c'est sûr que ah, voilà. En fait,
1: je pense qu'il va falloir attendre de voir ce que va donner, parce que encore une fois, c'est une équipe qui, par contre, a une évolution majeure en soufflerie, mm. euh, où ils disent clairement que la voiture n'a pas grand-chose à voir. Donc, attendons de voir s'ils vont totalement changer de concept, euh, s'ils se sont rendus compte que le concept des pontons larges et tout ça ne fonctionnait pas. Euh, de toute façon, on voit que cette voiture, elle est pâteau, elle, elle est lente dans les virages, c'est une horreur. Euh, est-ce qu'ils est qu vont avoir un concept radicalement différent avec des pontons beaucoup plus fins avec, euh, avec beaucoup d'autres de, de, choses différentes mais euh, d'ici là il n'y aura rien à espérer oh, ils auront euh... bien fait un
3: scan 3D d'une voiture quelconque
1: sans ponton on l'a déjà vu quelque part celle-là euh... non, non mais c'est catastrophique peut-être qu'ils vont la repeindre en rose pour... <rire> pour... Pour faire comme au bon vieux temps. Mais non, non, c'est vrai que c'est euh, catastrophique. Et encore une fois, on parle d'une équipe qui, il y a deux ans, certes avec une Mercedes, jouait euh, des victoires, des podiums, la troisième, la quatrième place du championnat. Euh, et voilà, et c'est euh, catastroph catastrophique de se rendre compte que c'était uniquement dû au fait qu'ils qu qu louaient une voiture quasiment. Donc, euh, c'est euh, très compliqué. Et c'est vrai que malgré toutes les promesses qu'ils ont d'une voiture très évoluée qui arrive, de la soufflerie l'an prochain, euh, de la nouvelle usine de plein de choses comme ça, effectivement un apport financier qui est colossal. En l'état actuel des choses, le projet a besoin d'autres
0: solutions pour fonctionner aussi. Moi, je leur souhaite de trouver le moyen de remonter dans la hiérarchie, mais c'est vrai que bon, imaginons, il reste toujours avec cette voiture, avec ce tréteau, l'évolution ne marche pas. Vettel se barre avant la fin de l'année. Franchement, je ne sais même pas qui aura envie de prendre sa place, à part Rubens Barrichello. <rire> euh, tu, tu lui proposes, de toute façon, il dira toujours oui. Mais sinon. Euh, Maldonado.
3: Ah, bah, moi, si je suis le Roll, je, je mets va la Valkyrie en safety car je mets Vettel dedans. Ouais. Au moins, on parlera d'Aston Martin en bien, peut-être. Au moins, premier, à un moment donné. Là, ouais. même la safety car se prend. Parce en... que
0: c'est vrai que oui, non, mais c'est vrai que c'est terrible. Les... Déjà, les gars, ils vivent trois jours de, de purgatoire absolu et ils se font ouvrir en deux pour leur premier <rire> grand prix <rire> en tant que safety car, machin. Là, elle est 5 secondes plus lente que la Mercedes. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux qu'en qu qu piste. Euh, euh, parce que c'était aussi l'autre souci de ce week-end, c'est que donc la Mer Mercedes a apporté une nouvelle voiture de sécurité euh, pour répondre aux 854 000 jérémiades de Lewis Hamilton depuis, euh, depuis 2012 à peu près sur la vitesse de, des safety cars. Donc maintenant, elle est bien plus évoluée. Euh, on peut vraiment séclater son volant et aller beaucoup plus vite. Et donc, elle met 5 secondes à la Stone Martin qui est utilisée ici. Euh, et ça a posé pas mal de problèmes pour les, pour les pilotes. Et qui a ouvert l'Aston Martin C'est Max Verstappen, dont Aston Martin était l'ancien sponsor titre de Red Bull. <rire> je
3: peux
0: pas préciser. Non, mais... Mais il ne peut pas se venger sur son motoriste de cette année, donc il se venge sur les anciens partenaires. <rire> oui, L'avantage, c'est que Red Bull en a tellement fait depuis leur arrivée en F1, ils peuvent se venger sur à peu près n'importe qui. Tu, vois. Tu, peux, tu, tu peux taper sur tout le monde, il y a eu une relation avec Red Bull à un moment. Donc c'est très pratique. Nous, mais, on, euh, on, on nous dit Hülkenberg. Ah mais Hülkenberg, je pense que là, il est content. Il a dit, maintenant, il ouvre son bar, c'est bon. Il a fait son, son Hülkenberg 3.0, il a dit que ce n'est pas censé revenir. Euh, voilà, il faudra voir quand même ce que ça va donner. Il a donné, ça mais... envie de revenir, même plus. Hein. Ouais, je pense que ça lui a fait plaisir en fait, de faire ces deux pré prix parce que voilà, c'est un retour inattendu. Mais je pense qu'après le reste. Ah. Je, je crois qu'il qu y a des doit... choses
2: qui ne se refusent pas dans la vie. Pardon, Menu. ouais non, ça c'est clair.
1: Mmh. Non, je pense qu'il y en a un qui doit être content est de se faire virer, c'est Perez aussi. Parce que lui, il était ah, quasiment oui. à la retraite fin <rire> 2020 en mode il a plus de volant et tout ça. Ouais. Donc, depuis, il se retrouve dans une des meilleures voitures du plateau pendant que son ancienne équipe euh, est dans le fond de grille. Donc. Euh la bonne opération, à l'époque, on pensait que c'était Vettel qui la faisait et puis Perez qui se faisait avoir et finalement, on voit qu'à qu long terme, c'était payant de, de, de quitter cet enfer.
3: Bah, Vettel s'est quand même fait lourder de Ferrari et c'est pas forcément la meilleure, la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est pas ce qu'il a souhaité. Hein.
1: Non, mais en même temps, il avait pas fait autant de tête à en 2020. 2018 et 19. <rire> Pardon, et, et le, il n'a qu'à pas en fait quelques erreurs en 2017 aussi. Et Donc, personne n'a lui... volontairement. À et, et, ou... finalement,
0: finalement, débat parallèle est-ce que Sébastien Vettel était bon Je vais faire ah, voilà,
1: Est-ce que Sébastien est Vettel n'aurait pas dû prendre sa retraite fin 2013 Est-ce
0: qu'Alonso ne est chercherait pas
3: à faire un croche-patte à Carlos Sainz <rire> Ah bon non. Non. Non.
1: non, mais
0: là, c'est. Moi, je. Aston, c'était vraiment un week-end catastrophique. Euh, le voiture n'était pas mal. a été. Mais pff, enfin, moi, je trouve, je trouve fascinant qu'il n'ait il pas encore atteint les 12 points de pénalité rien hein, hein, que sur ce weekend. En fait, mais, mais, bon. mais, pour, mais
3: pour moi, par rapport à l'incident avec Latifi, juste pour mmh. revenir là-dessus, c'est pour moi, c'était de la vengeance. À hein. la première vision, c'était vengeance en piste. Ah, J'ai oui. vraiment vu ça, quoi. Euh, je pense qu'il se dédouane parce qu'il y a une Alfa Romeo qui arrive derrière. Mais si c'était pas le gars, euh, ça aurait été inexcusable à mon avis et c'était un grand coup de suspension directe
1: moi, je, je, moi, tu vois, je pense pas que c'était volontaire. On a déjà eu ce débat, mais moi, je suis pas d'accord. Par contre, je pense juste qu'il est complètement déconnecté. C'est-à-dire que là, il a vaguement vu une voiture, il avait oublié qu'il avait déjà, dé... enfin, déjà oublié qu avait dépassé la Tifi Il a vu une voiture, donc l'Alpha, dans ses rétros Et puis, il est parti vers la droite sans se soucier de ce qui se passait en piste. Non, mais je pense mais... qu'il est complètement... Il est sur un tour lent, mais il ne regarde pas ses rétros bon, je Moi, pense qu que... pardon,
0: euh... non, non, je pense qu'il est à l'ouest. Vas-y, pardon, Non, mais je pense
1: qu'il est complètement à l'ouest et qu'il s'en bat les couilles, en fait, tout simplement.
0: Ce qui me fascine, c'est d'utiliser cette excuse de ah, « la piste, elle va... » Mais putain, regardez, enfin... Il <rire> n'y a, a pas de banking, a, la piste, ouais. elle est droite. Il n'y en a pas un qui met un coup de volant à cet endroit. Et puis, alors, surtout, moi, je suis désolé, le coup de... Euh, ça peut... Il y, y a des virages. Il y a des virages, effectivement. La voiture, en vitesse de course, va être amenée euh, naturellement. Voilà, tout ça. Et, il roulait à 150, qu'est-ce que tu je... <rire> Tu, tu bon, peux contrôler la fin, se ça. C'est
3: tout, quoi. C'est il ne plus que les courses en ligne droite hein, pour le... <rire> ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais. imagine il y a trop de puissance derrière bah bah avec voir, quelle voiture parce que la NR22, <rire> euh, courses en ligne droite ça va pas aller loin hein. <rire> <rire> alors Yann oui, nous dit Latifi le laisse passer pour passer derrière c'est bizarre, en fait c'est bizarre non parce que lui il croit qu'ils sont dans un tour lancé mm. il voit Stroll le dépasser puis Stroll s'arrête dans le virage parce qu'il n'est pas dans un tour lancé donc il veut juste reprendre sa place parce qu'il estime à ce moment là Latifi et je le comprends, qu'il se fait un petit peu avoir s'il si laisse passer Stroll qu'il n'est pas dans un tour rapide euh, il ne oui. veut pas devoir euh. se taper tout un tour derrière Stroll, perdre de la température de pneu et, et, et rater son tour lancé. C'est 100% ça, la je faute comprends. de Stroll. Oui, ça, je le comprends. Euh, un tour mort, et un tour et pour moi, ça
1: méritait une grosse pénalité qui était reportable euh, à la course suivante, c'est-à-dire euh, quelque chose de, de, vraiment qu'il qu aurait mis directement dernier sur la grille à Imola. Et euh, ça méritait beaucoup plus que 2 points. Euh... C'est déjà un pilote qui a 7 points de, 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 sur son permis, donc ça montre quand même qu'il qu est quand même coutumier des erreurs. Et je pense qu'il va falloir enfin, qu'il se rapproche dangereusement des 12 points pour qu'il reprenne un peu, euh, qu'il se reprenne en main en fait simplement, parce que là il n'y est plus du tout. Ce n'est pas la première fois, je crois que l'an dernier il y a eu une ou deux fois aussi où il traînait un peu en piste de manière aléatoire, euh, il va falloir qu'il se reprenne vraiment, quoi. ça devient urgent et parce qu'au-delà de ses performances on peut s'en se, amuser ou se moquer un peu ou dire voilà c'est le fils de papa machin mais il ne faut pas, pas non plus qu'il devienne dangereux en piste parce que ce qu'il fait là à Latifi ça va que ça met le sur une portion lente il lui fait ça à bas et il le satellise donc il faut quand même se méfier de ce genre de comportement et pour moi la FIA doit j'espère en tout cas que pendant la réunion avec les commissaires ils lui ont fait un sermon qui était bien plus violent que les deux points de pénalité qu'il a pris je pense que Nice
0: l'a peut-être un peu il le voir parce que le ça, coûte a ça coûte de l'argent
3: à William, sans plus ça. ça. coûte de l'argent à en plus. Bah oui, ouais. ça, il que... n'est pas, pas au plafond qui ne peut pas être au plafond. C'est ouais. forcément
0: en grévé sur bah, le reste. William, c'était pour rien. donc C'est vraiment compliqué. Et on rappelle, parce que vous parlez des points de qualité, hein, si vous voulez simplement retenir, 12 points à l'Eurovision, c'est bien. En F1, c'est pas bien. Voilà, C'est simplement ce que vous, vous retenez, euh, puisque si vous arrivez à 12 points, vous avez un... Une suspension automatique sur son euh, permis en France, c'est bien. Sur son sur... permis en France, pas bien. c'est pas bien. 12, 12, 12 points, 12, ça te... 12 points. <rire> ça décompte dans l'autre sens. Ce oh, serait formidable. Okay, tu vas d'un gros pas. Ah merde, alors je suis pas, pas content. Bon, en tout cas, bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on est bien, euh, bien revenu sur ce Grand Prix d'Australie. On rappelle victoire de Charles Leclerc au niveau des championnats. Donc, Charles Leclerc est en tête, bien évidemment, avec 71 points. George Russell est deuxième du championnat avec 37 unités. Carlos Sainz, troisième avec 33 points devant Sergio Perez, 30 points. Et puis, au niveau des constructeurs, Ferrari en tête avec 104 unités devant Mercedes, qui est 65. Et Red Bull, 55. Prochain Grand Prix le 24 avril prochain. Décidément, euh, ils, voilà, ils aiment bien faire ça pendant qu'on vote. Mais le euh, <rire> prochain Grand Prix, donc, Elimola, L'ambiance va être folle. Hein. Course au sprint aussi, cahier okay, sprint donc le, le samedi, mais l'ambiance va être folle. Ferrari qui arrive en tête du championnat. Allez, euh, oui, tu as mal appris
1: les nomenclatures, c'est bien course sprint.
0: Oui, c'est course au sprint. Ça, ouais.
1: Et c'est 8, euh, 8 points pour le vainqueur, hein, c'est ça Parce
3: que sont, il, va de là, il va sortir
0: avec 100 points d'avance, le clair, euh... ah, <rire> Verstappen abandonne pendant la course au sprint
3: En plus
1: <rire>
0: L'autre fait carton. L'autre il va marquer 34 points en un week-end. Le va en mettre 2 avec un peu de chance. C'est un, un enfer absolu. Merci beaucoup en tout cas, Manu. Merci Paul. Merci Franck. suis un grand Merci plaisir de tous. vous avoir parmi Merci à nous. tout le monde. Merci le chat. Encore comme un grand plaisir. Restez là. On va vous envoyer chez la de Farvic. Je rappelle, hein, il a ma tête donc vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas être choqué. On <rire> se retrouve très vite. On se retrouve demain tu aussi. c'est ton frère. Bien sûr. <rire> demain à h 30 pour le Racing Café. Exceptionnellement, mercredi. On reparlera de ce grand prix, on parlera de plein de choses. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao! Salut. Ciao, ciao! ciao.